0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Uh, God is iets aan het doen met ondernemers in Nederland. En als je al kijkt naar tien jaar terug of vijftien jaar terug, was het eigenlijk twee totaal verschillende werelden van God en ondernemen. En dat, 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 ging nooit, dat kwam nooit in één zin naar voren. En daar begint steeds meer aandacht voor te komen. En ik geloof dat als God iets aan het doen is, willen wij erin meewerken. Zo zijn we, daarom zijn we ook frontrunners. Heel vaak uh, pionieren we iets, gaan we als eerste ergens op in. En dat hebben we ook alweer gezien met, uh, met de scholders die we op gaan zetten... dat er heel veel reacties komen, lang niet allemaal positief. Want heel veel mensen zeggen, dan moet je ver vandaan blijven... bij wat je nu gaat doen, laat dat lekker aan de ondernemerswereld. Maar ik geloof dat het woord van God en Gods principes en Gods wijsheid... waarde heeft voor ondernemers en voor mensen die willen gaan ondernemen... En dat we het daarom ook moeten, daarover moeten hebben. En juist vanuit een uh, hoek vaak, vaak van bediening. En je ziet zelfs dat heel veel uh, businessboeken en boeken over leiderschap zijn vaak geschreven door christenen. Uh, alleen ze halen alle bijbelteksten eruit. En, uh, omdat ze daarmee een veel groter publiek hebben. Wat natuurlijk slim is. Uh, maar ik geloof ook dat, er een, uh, dat God echt iets wil doen met christelijke ondernemers. En daar iets in vrijgezet gaat worden. Dus... Ook als voorbereiding daarop op die business school en om mensen gewoon te zegenen die willen gaan ondernemen. Wie is er al een ondernemer? Wie heeft een eigen bedrijf? Zeg eens even je hand toe. Oké, okay. wie is van plan om te gaan ondernemen? En wat doet de rest hier? <lacht> dat is een grap. Oh, Oké, okay. sommige mensen moeten altijd een beetje wennen aan onze vorm van humor, maar, uh, maar dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Um... <lacht> nou, het is in ieder geval heel gaaf dat heel veel mensen al een bedrijf hebben en daarmee bezig zijn. En iedereen zit al op een ander niveau, hoe ver je bent, en met allerlei principes en, en hoe je bedrijf loopt. En daarom is het gaaf om juist tijdens een conferentie met elkaar samen te komen, te luisteren naar onderwijs, maar ook de fellowship en nieuwe mensen te leren kennen. En, want daar werkt God ook heel vaak doorheen. En voordat ik ga beginnen met onderwijs, uh, van mijn onderwijs uh, van mijn deel van deze sessie, uh, kijk, dat was de eerste slide. Uh, wil ik gaan beginnen met het gebed en daarna gaan we het uh, onderwijs zien. Dank u, Vader God, voor vandaag, Heer, dat, uh, dat u ons gezegend heeft en dat we hier bij elkaar mogen komen. Dat we leven in een vrij land, Heer. Heer, ik dank u wel dat u ieder hier gebracht heeft. Heer, en ik bid voor uw zegen, uw wijsheid en uw inzicht, Heer, op de seminars, maar ook in de gesprekken, in de tijd van fellowship die we hebben met elkaar. Heer, dat het een gezegende middag zal zijn. Heer, dat een ieder gezegend naar huis zal gaan. Met nieuwe denkbeelden, nieuwe wijsheid, nieuwe inspiratie, Heer. En dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Oké, okay, nou laten we gaan starten. En het, ik moet zeggen, um, kijk op onze business school gaan we van allerlei onderwijs neerzetten. Hoe begin je met het bouwen van een onderneming? Hoe bouw je je onderneming uit? een jan die is juist weer heel goed in, hoe bouw je jezelf weer uit de onderneming? Hè? Hoe, hoe kom je er uiteindelijk ook weer uit? Um, maar uh, met deze conferentie is het best wel een uitdaging, omdat je een heel gemixt publiek hebt... En allerlei mensen, allerlei achtergronden. Sommigen zijn nog niet eens gestart. Sommigen zitten in de inspiratiefase. Sommige mensen zitten misschien al aan het denken... ...joh, kan ik het niet gaan verkopen ondertussen? Dus je hebt een heel gemixt publiek. En, uh, maar ik heb wel een specifiek onderwerp op mijn hart gekregen... Uh, ...om iets over te delen. En dat zal ik dan de komende tijd ook doen. En dat gaat hier eigenlijk over Gods hart. Even heel simpel voor business. Gods hart en Gods zienswijze op geld, business, ondernemen, uh, winst maken... En van alles wat daarmee te maken heeft. En tenslotte ben ik een prediker, dus ik dacht, laat ik maar beginnen met een bijbeltekst. Hè? Dan kunnen mensen daar ook niets meer van zeggen. Um, 3 Johannes, of 1 Johannes 3, vers 21 zegt dit. En voor sommigen zit een bekende tekst. Ik heb hem even gepakt uit de Bijbel in gewone taal, dus ik hoop dat Willem Ouweneel niet de opname terugkijkt. Want dat is natuurlijk geen bijbelvertaling volgens Willem. Um, daar staat vrienden. Als we ons niet langer schuldig voelen, kunnen we vol vertrouwen bij God komen. Dan krijgen we van hem alles wat we vragen. Omdat we ons houden aan zijn regels en doen wat hij graag wil. Nou, Eerst even het geestelijke principe. De andere vertaling zegt, als ons hart ons veroordeelt, als we ons schuldig voelen, dan vinden we het heel lastig om naar andere mensen toe te gaan waar we ons schuldig na voelen. Maar ook naar God, toch? Als je je schuldig voelt, als je je veroordeeld voelt, is het heel lastig om naar God te gaan, maar ook om naar andere mensen te gaan. En het gevolg is dan dat we geen dingen vragen van God, en als je het niet vraagt, dan krijg je het niet. En hetzelfde geldt met mensen om ons heen. En waarom, misschien denk je, ja, dat is een beetje een apart onderwijs om te beginnen met, uh, met een business school, maar waarom begin ik hierover? Omdat wat ik merk is dat er een enorme schuld en schaamtecultuur rust, op geld verdienen, winst maken, ondernemen in het Koninkrijk. En uh, wij zijn zelf met onze stichting uh, donateur van Compassion, dus bij iedereen wel bekend, hè? die halen kinderen uit armoede en dan kan je kinderen sponsoren of projecten. En laatst uh, kwam een van die vertegenwoordigers, die hebben ook vertegenwoordigers die de zakelijke kant behartigen, uh, die kwam bij ons langsrijden, gewoon eens te praten. En, uh, dus hij, hij had contact met heel veel ondernemers. En ik vroeg hem, ik zeg, joh, ik zeg, wat leeft er nou bij ondernemers in christelijk Nederland? Want... Zeker compassion uit elke hoek, etcetera. bijna iedereen kent compassion. En het eerste wat hij zei... Hij zei, ondernemers vinden het zo lastig om hun onderneming te koppelen met hun geloof... ...en helemaal met hun kerk. Want in de kerk kijken heel veel mensen ze aan voor hun geld. In de kerk denken mensen, joh, waarom ben je altijd aan het werk? Uh, ze voelen zich erg schuldig over veel geld hebben. En hij zei, heel veel ondernemers worstelen daarmee. Dus ze vragen aan mij, kan je langskomen om te kijken wat ik kan doen voor dat project? Maar hij zegt, aan het eind zit ik een uur pastoraat te geven dat ze zich eigenlijk helemaal niet schuldig hoeven te voelen waar ze mee bezig zijn. En dat is misschien een beetje een, uh, een uiterste, maar toch is het vaak ergens zo. Hè? Ik bedoel, als christen, ja, je wordt verwacht op de gebedsavond, maar als je zegt, ja, ik moet vanavond werken, maar dat is wereld, toch? Dat is wereld. we moeten, we moeten onze dingen regelen voor het Koninkrijk. En zelfs, uh, we hebben dus een hele mediatak, we hebben twee mensen in dienst van media, we hebben hiernaast een videostudio, dus we doen iedere dinsdag zenden we voice of faith uit en dat pakken we allerlei onderwerpen aan en laatst hadden we een onderwerp gedaan over voorspoed. Nou, de reacties stromen nog steeds binnen, uh, maar onder andere, alle rijke mensen zijn allemaal leugenaars, hebben anderen uitgebuit, hebben ten koste van anderen, hebben ze geld verdiend. En op die manier wordt er vaak toch uh, tegen aangekeken. En niet alleen, uh, dat is puur dan even uh, de christelijke ondernemers, onbegrepen, ondergewaardeerd, Lastig om te delen over de druk, de moeilijkheden, de uitdagingen die ze ervaren. Wie heeft een mens in dienst hier? Ja, een aantal. Dat kan best wel druk opleveren en allerlei lastige keuzes. Of er moet heel veel gedaan worden. En dat vinden ze heel lastig om met anderen te delen. Uh, en soms hebben ze gezegd, ja maar ik, ik word puur gewaardeerd vanwege mijn geld. Ik zal niet vragen wie dat herkent. Maar, uh, maar daar worden ze toch vaak op aangekeken. En zelfs wij als bediening, hè, wij zijn een stichting, hebben we dat dan omdat... Onze stichting is gezegend, we hebben, we hebben dit jaar we hebben dit gebouw, we hebben mensen in dienst, et cetera. Maar ik merk ook, heel veel benaderen, ons puur omdat ze geld willen. En als dat met ons al is, dan hoor je dat van ondernemers vaak nog honderd keer meer is. En dat is puur de... Um, en inderdaad, ondernemen is veel minder belangrijk dan geestelijke zaken. En zelfs buiten de kerk, de seculiere wereld, um, zie je dit heel vaak. Hè? Hoe vaak is er niet kritiek op directeuren met hoge salarissen of mensen die goed verdienen? Toch? Gewoon op het journaal, et cetera, uitbuiting, et cetera. En bedrijven lijken de boeman van de samenleving. Als je nou alleen al kijkt hoe de agrarische sector wordt aangepakt, hoe de bouwsector wordt aangepakt. Heel Nederland gaat naar de knoppen, zogenaamd door stikstof, en, en de ondernemers die hebben het gedaan. En de files zijn door allerlei bedrijven met vrachtwagens. En heel veel wordt altijd afgeschoven op bedrijven en ondernemers. En je creëert een soort schuldgevoel bij heel veel mensen. Um, dan zegt ze, ja, de vrije markt, hè, dat buit mensen uit, survival of the fittest, het is een brut systeem, alleen de beste kunnen er bestaan. Um, terwijl grappig is, er is nooit kritiek op succesvolle sporters, hè, die 50 miljoen per jaar verdienen in Amerika, of zo. dat is allemaal prima. Maar iemand die keihard werkt aan een bedrijf, nee, dat kan niet, dat is fout. En um, er is ergens, en dit zag ik dus, ik ga zo meteen een heel kort tv-fragment laten zien, van 30 seconden, dit zag ik laatst bij De Wereld Draait Door, er is een gedachtegoed, dat als jij welvarend bent, dat je iemand anders geld af hebt gepakt. En op die manier heb je geld verdiend. En, um, um, nou goed, dat heb ik net een beetje gezegd. Dus het gaat me even niet om wie hierin zit. Het is geen politieke propaganda voor, uh, voor Thierry, hij heeft me niet gebeld. Het gaat puur even over wat er gebeurt in dit filmpje. Ik kijk even naar kort of dat we geluid hebben. Ja, maar hier gaat nog een andere misvatting de schuil. En die is namelijk dat welvaart uh, altijd ten koste zou moeten gaan van uitbuiting. En dat is een oude linkse gedachte. Dus als mensen rijk waren, dan moet dat haast wel ten koste zijn gegaan van de alle zijn armen waren. Ja, dat zijn de feiten als dat die waar... ja, dat zijn de feiten. Nee, als dat waar was... Dat is waar. Ja. Nee, als dat waar was... Links of rechts. Oké. Maar als dat waar was... even. Zo'n typische zin, dat welvaart gaat ten koste van... Welvaart van de ene gaat ten koste van de ander. Dat is... Oké, okay. even... het is even 30 seconden eruit, maar... Um... Het is iets wat geprojecteerd wordt op ondernemers, op bedrijven, op mensen die geld verdienen. En je ziet hier, één iemand heeft een andere mening, van alle kanten, pap, 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 wordt hij erop aangevallen. En, en daarom is het niet zo heel veel gek dat mensen zich ergens te schuldig over voelen. Uh, en zeker christelijke ondernemers, als die druk van de kerk er ook nog eens een keer bovenop komt. En ik geloof dat we ons denken moeten vernieuwen hierover. De bouw zegt Romeinen 12: we moeten gaan denken, we moeten ons denken gaan vernieuwen. We moeten ons denken gaan vernieuwen, we moeten anders gaan denken. Dat betekent dat je haalt je oude denken eruit, je stopt er een ander denken in. En dat je volgens ga je ook je uh, daaruit oogsten. Dus je gaat leven eigenlijk de manier waarop je denkt. En hoe kijkt God nou uh, tegen ondernemen, tegen geld verdienen, tegen winst maken, cetera hoe, hoe kijkt God daar nou tegen aan? En... En daar wil ik het over gaan hebben. En dan ga ik ook allerlei principes, ik ga een soort kader vormen. Dus mensen die nog moeten gaan ondernemen, zullen hele praktische dingen in zitten. Mensen die al lang ondernemen, dit gaat je ook helpen om echt anders, anders in het leven te staan. Nou, ten eerste is het natuurlijk super grappig. Dat, kijk, wij zeggen, ja, vaak in de kerkwil, de voorganger die wordt door God gebruikt. En, en David de Vos in Afrika, en er komen mensen tot de here. Weet je, dat zijn mensen die worden door God gebruikt. En de rest hangt er maar een beetje bij. Hè? Die hangt er een beetje bij, daar moet je het mee doen. Maar het grappige is, dus kijk, God maakte Adam geen voorganger hè? in de hof. Adam was hovenier, die had een hoveniersbedrijf. God maakte een hele mooie tuin en hij zei, Adam gaat onderhouden, gaat uitbreiden, laat het groeien, hè? zegen het, maak het groter. Dus Adam was geen voorganger, was geen evangelist, had de slang niet bekeerd helaas. En dan kijk je weer naar Job. Job is de meest succesvolle man, zegt de Bijbel, van dat hele wereldgedeelte. Hij was bizar rijk en God is trots op Job. Hij schuift hem zelfs naar voren. Heb je mijn dienstknecht Job gezien, zegt God. Kijk eens hoe goed hij het doet. Kijk eens hoe goed hij gezegend is. En dan zie je al dat God, zeker in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, heel veel met ondernemers samenwerkt. Die krijgen tenminste iets gedaan. Dat lukt heel veel kerken niet, maar dat is weer een andere preek. Um, <tacht> ik hoop niet dat heel veel voorgangers er terugkijken. Um, en anders hoop ik dat ze de hele sessie kijken. Dan, hoop ik, dan krijgen ze door waar ik het over heb. Abraham... De Bijbel zegt in Romeinen 4, Abraham is de vader van alle gelovigen en we moeten in zijn voetstappen wandelen. En God riep niet Abraham, zei, Abraham, ik heb een kerk voor je en dan moet je dominee worden. Nee, God zegt, laat alles achter je, ik zegen je. En Abram was een hele succesvolle zakenman in de veeindustrie. Alles wat hij deed werd vermenigvuldigd, mensen waren jaloers op hem, dus dat hoort er soms gewoon bij... Maar de Baam zegt, de zegen van Abram is op ons leven. Abram was een hele succesvolle zakenman. En alles wat hij aanraakte veranderde in goud, zou je kunnen zeggen. En Isaac, Jacob, allemaal hetzelfde verhaal. Jozef werd gebruikt om enorme organisaties te leiden. Het is het huis van Potifar daarnaast de gevangenis. En daarna gebruikt God hem om een heel land te besturen. Vermogen te verzamelen, het goed uit te delen. En het zijn allemaal geen voorgangers. En zeg zegt, ja, dat is het oude testament. Uh, maar zelfs koning Salomo... God zegt tegen Salomo, ik ga je rijk maken, maar dat geld kwam niet uit de hemel regenen. Als je leest wat Salomo deed, hij legde handelsroutes aan, hij begon export, import, allerlei handel was hij aan het regelen. En um, naar het hart van God, en uiteindelijk weekt hij af. Maar, um, en zelfs de grootste apostel van het Nieuwe Testament, Paulus, was een zakenman. Want Paulus had een bedrijf wat tenten maken, leerbewerkte, dus dat hij zegt, Joh, ik heb niemand anders nodig. Hij heeft geen gemeente nodig die hem uitnodigt en hem geld geeft. Hij stond helemaal vrij. En daarom was hij zo'n sterke apostel. Want hij zegt, ja, ik ga toch niet naar de heiden, ik ga toch niet naar ongelovigen. En dan denken ze dat ik dit voor mijn werk doe. Dus dan plant hij een mooie kerk, iedereen geeft zijn tiende, dat is mijn werk. Hij zegt, zo wil ik niet dat ze over het evangelie denken. Dus Paulus was ontzettend gezegend. Dat is weer heel ander onderwijs. Maar Jezus was niet arm. En ja, je hoeveel weten dat Jezus arm was? Jezus was niet arm. Hij had hij de had penningmeester, had iemand die overal het geld ging. Nou, als je 3 euro hebt, heb je dat niet nodig, hoor. Dat kan je ze zelf vertellen. En bovendien zegt de Bijbel dat Judas die was een dief. Dus die stal eruit. Nou, die andere discipelen hebben dat niet gemerkt, want ze hadden overal al ruzie over. Als ze dat hadden gemerkt, was het helemaal chaos. Als je 3 euro hebt en er zijn er twee weg, dan valt het op. Ze hebben niks doorgehad. Weet je, er zijn zoveel. Jezus had een eigen huis, zegt de Bijbel. Drie keer had gewoon een huis. Hij heeft 30 jaar een timmermansbedrijf geleid. Weet je, hij had een dure mantel aan toen hij gekruisigd werd. En op een gegeven moment gaat Judas hem verraden... en dan zeggen de discipelen, waar gaat Judas heen? Hij zal wel weer geld weg gaan geven zijn aan de armen. Als Jezus zelf arm was, kon hij dat niet. En er zit zo'n raar denken... Ik las laatst een boek over een theoloog over armoede en rijkdom in de Bijbel... en zijn conclusie was, geef ons heden ons dagelijks brood... en dat is alles waar je mag vragen... en je moet geven aan de armen. Ik dacht, dat kan helemaal niet. Als je alleen jouw dagelijkse brood hebt, hoe kan je dan een zegen zijn? Maar er zit zo'n raar denken daarover... en God gebruikt dus allerlei uh, ondernemers... En dit is een tekst, en die is heel interessant, en uh, als je een Bijbel mee hebt, mag je hem opzoeken, maar ik heb hem ook hier op de Beamer, over hoe Jezus kijkt naar geld verdienen, naar ondernemen, naar winst maken, naar gebruik maken van rente. En het is een van de meest bekende gelijkenissen uit de Bijbel, maar hij wordt nooit zo aangehaald. En de gelijkenis is dat Jezus, is dan de koning in het verhaal, die gaat naar een ver land, en dan geeft hij zijn dienaren geld om daar wat mee te doen. En dan zegt Jezus niet, jongens, ga in loondienst en werk hard. Jezus zegt dit, terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Nou, dat is Jezus, hè? Hij riep zijn tien dienaren bij zich, dat representeert ons. Hij gaf ze tien ponden, geld. En hij zei, doe zaken totdat ik terugkom. Hij zegt niet, neem een baan totdat ik terugkom. Hij zegt, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Denk zoals ik doe business. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap om te zeggen... wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was... nadat hij het koninkrijk in ontvangst genomen had... dat hij zei dat men die dienaren aan wie hij het geld gegeven had bij hem zou roepen om te weten wat een ieder met zaken doen aan winst gemaakt had. Toen verscheen de eerste en zei, heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, jongen, dat je niet moet doen, dat is heel fout. Hij zei, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Ik heb je geld gegeven, je hebt de winst meegemaakt, je hebt de zaken meegedaan, goed gedaan. Nou, de tweede komt, et cetera, en die doet er niks mee, of de derde doet er niks mee, dan ga ik even vanaf 23... Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven, zegt Jezus tegen degene die er niks mee doet. Waarom heb je het niet op zijn minst op de bank gezet, want dan zou ik het met mijn komst met rente kunnen opeisen. Dus Jezus dacht in rentesystemen, hij dacht in renderen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef hem aan degene die al tien ponden heeft. En zei de Heer, maar hij heeft al tien ponden. Maar Jezus zegt, en ieder die heeft zal gegeven worden, maar die niks heeft zal ook van hem afgenomen worden. Nou, Jezus was geen socialist, maar dat is een andere preek. Um, alles eerlijk verdelen? Nee hoor. Um, nou, wat leren we hieruit? Even gewoon een aantal lessen. De gelijkenis gaat overduidelijk over Jezus. En die weggaat, maar in de tussentijd wil hij zijn dienstknechten geld toevertrouwen. En Matthäus 25, die noemt het een talent goud. Als je dat gaat kijken hoeveel dat was, was één talent, was er een miljoen euro. Een miljoen dus degene met vijf talent gaf Jezus vijf miljoen euro. Wie weet dat Jezus niet veel geeft? Nou, als jij een miljoen niet veel vindt, dan kan je dat toepassen. Maar Jezus geeft ze een miljoen. En dan zegt hij, ga daarmee ondernemen. Doe business. Ga er iets mee doen. Dus de opdracht van Jezus is om te ondernemen. En dan vraagt hij, hoeveel winst heb je gemaakt ermee? En nogmaals, dit is een parabel over de wederkomst van Jezus... En daar ga ik straks nog wel weer wat over zeggen, maar als Jezus, vraagt, als Jezus terugkomt, vraagt hij, heb je de honger gevoed, heb je de naakte gekleed? Nou, een van de dingen die hij vraagt, heb je een bedrijf gestart? Heb je winst gemaakt? Oké, okay, ik, ik hoor het gewoon switchen, maar dat is goed. En dan zegt hij, degene, degene die het meeste winst heeft gedaan, goed gedaan. En geen winst, niet goed gedaan. Waarom maak je geen gebruik van rentesysteem? Waarom heb je niet leren hoe je moet renderen? En wie goed doet, krijgt nog veel meer. Dat is de gelijkenis van Jezus. En waarschijnlijk heb je deze gelijkenis nooit zo gelezen of gepreekt hoort te worden. Maar het is overduidelijk hoe Jezus aankijkt tegen geld. En dat is niet zo heel gek, want Jezus is een Jood. Hij woont in jou. De perfecte Jood, die woont in jou, die weet hoe hij geld moet verdienen, oké? Okay? Ja? Dat is een bemoediging alweer. Ja. Ik, ik sprak een, een, een man en die was van Joodse kom af en hij moest ook spreken op een conferentie. Hij zei, uh, overal was hij over aan het onderhandelen, over zo'n hotelprijs. Ik denk, joh, boek gewoon een kamer. Nee hoor, korting, eten. Hij zegt, weet je waarom God heiden heeft gemaakt? Ik zeg, nee. Hij zegt, iemand moet de volle prijs betalen. <lacht> Oké. Okay. Um, nou... Deze heb je misschien wel zien staan in, in onze businessfolder. Maar de Joden die zijn buitenproportioneel succesvol en gezegend. 0,02% van de wereldbevolking is Joods. In Duitsland hebben, 85%, uh, hebben de Joden 85% van de succesvolle bedrijven in handen. De Forbes 400, 400 rijkste mensenbedrijf van Amerika. In Amerika is 2% Joods. Als je het omrekent, zouden er 6 tot 8 van die lijst Joods moeten zijn. In plaats daarvan zijn er bijna 100 van de 400 Joods is 25% Joods. Uh, de Nobelprijs voor de wetenschap, meer dan 35% Joods. In bijna iedere industrie zijn Joden meer voorspoedig uh, dan andere groepen. En hoe kan het dan, dat wij er als christenen zo anders over denken dan de Joden? De Joden zijn er heilig van overtuigd, dat God wil dat ze succesvol zijn, dat ze ondernemen, dat ze geld verdienen. En wij als christenen, nee, nee, broer, dat is werelds. Jezus was een Jood, hij denkt op die manier na. En de Joden zijn er heilig van overtuigd. En dat is logisch, als je kijkt naar, naar, naar de, wat de Bijbel zegt, dan staat zo vaak, God wil je voorspoedig maken, God wil je zegenen, God wil dat je vermenigvuldigt. En wat nieuw is voor sommige mensen, maar God is niet failliet gegaan tussen Malachi en Matthäus... Hij heeft geen slechte investering gemaakt, alles gekelderd. Ja, nou kan het er in het Nieuwe Testament niet meer vanaf. Nee, de Bijbel zegt zelfs, wij hebben een beter verbond met betere beloften. De zegen van Abraham, waar zij in geloven dat ze voorspoedig zijn, is op ons gekomen door Christus Jezus. Dus wij moeten ons denken hier heel erg in gaan vernieuwen. En sommige mensen, je, die blazen heel hard op een shofar om in met de Joden te identificeren. Je kan beter bedrijven starten en gaan doen wat ze doen. Oké. Okay. In ieder geval, wij moeten anders gaan denken over geld, over ondernemen, over winst maken. Als christenen, als kerk, maar ook als maatschappij. En ik, wil, uh, twaalf, uh, ik ga twaalf principes of dingen aanhalen die je gaan helpen om die mindset te ontwikkelen. En dat heeft ermee te maken, hoe kijkt God nou aan tegen geld, ondernemen, uh, winst maken, etc. Dus ik heb twaalf uh, principes, het zijn geen stappen, het zijn echt principes... Wat je gewoon gaat helpen om, om dingen beter in zijn context te plaatsen. Dus ik geef je een soort kader waar je allerlei dingen in kan plaatsen. Dus waarom zijn de joden zo succesvol? En waarom... Um, en hoe kijkt God er dan tegenaan? Dus twaalf principes over geld, ondernemen en God die je helpen... om je niet langer schuldig te voelen over. Want die joden voelen zich er niet schuldig over, hoor. Dat ze, die, die, die bieden hun excuses er niet voor aan. Dus zij denken er heel anders over. Nou, het eerste is welvaart is altijd een gevolg van onderwijs. Is dat natuurlijk onderwijs, maar welvaart is altijd een gevolg van onderwijs. Waarom zijn de joden al generaties lang gezegend? Omdat in het Oude Testament, duizenden jaren geleden, zei God al, onderwijs dit aan uw kinderen, onderwijs dit aan uw kinderen, onderwijs dit aan uw kinderen, leer dit aan uw kinderen, vertel wat ik voor u doe, vertel ik hoe, ze, hoe ik u gezegend heb. En er ligt zo'n nadruk in het Oude Testament op het onderwijs en opvoeden van kinderen. En het zal je verbazen dat dat in Nederland... Bedoel, hoe lang is er echter onderwijs voor ieder kind? Iedereen hier zal ermee opgegroeid zijn, maar dat is nog geen honderden jaren zo. En de joden die leggen heel veel nadruk op onderwijs, want ze weten dat wijsheid brengt zilver en goud, zegt de Bijbel. Wijsheid brengt zilver en goud. Dus zilver en goud is altijd een, een gevolg van wijsheid, gegroeid zijn in wijsheid. Dus als je... Kinderen, de Bijbel zegt te spreuken, voed je kinderen op in de weg. Dat u wil dat ze gaan, dan zullen ze er later niet van wijken. De joden zijn er heilig van overtuigd dat God ze voorspoedig wil hebben. Dus ze leren hoe, ze, hoe kinderen voorspoedig kunnen zijn. En daarom geloof ik ook dat het belangrijk is dat in de kerk hier weer veel meer onderwijs komt Dat ik geloof dat God veel meer mensen roept om te gaan ondernemen en iets te gaan doen. Alleen heel veel mensen doen het niet omdat ze een bepaalde angst hebben of gewoon onwetendheid. Want als je niet in een ondernemersgezin bent opgevoed, wat voor heel veel mensen zo is, is het heel lastig vaak om daar stappen in te gaan zetten. Want wat je vertelt, dat is risico's, gevaarlijk, doe maar normaal, doe maar gek genoeg. He, je kan gewoon solliciteren, wachten op je pensioen en alles komt goed. En je leven is voorbij. Er wordt er niet bij gezegd, maar goed. Weet je, het wordt heel veilig, kaders, et cetera. Terwijl dat is niet de manier waarop God er tegen aankijkt. En dat, dat loopt wel alweer naar een ander principe, maar dat, dat komen we straks wel op. Maar je bent geen eigenaar ervan. En zo denken de joden er ook over, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar eh, daarom geloof ik dat het heel belangrijk is dat in de kerk, en door dit soort conferenties, en door business scholen, dat er weer onderwijs komt, zodat mensen kunnen gaan ondernemen. En dus welvaart is altijd een gevolg van kennis. Van kennis. Dus soms vragen mensen, waar moet je beginnen met investeren? Hier moet je beginnen met investeren. Je moet altijd beginnen te investeren in je eigen welvaart en je eigen kennis. Bedoel, daarom zijn inbrekers altijd arm, want ze nemen nooit de boekenkast mee. Ze gaan er vandoor met de televisie... en dan zitten ze, weet ik veel wat, te kijken. RTL of zo, boulevard, of heet dat? RTL, Show News of wat is het? En, maar dan, je, je, en dan heb je de maand daarna weer een andere televisie nodig of weer iets anders. Weet je, er is nog nooit iemand ingebroken die zegt... shit, ze hebben heel de boekenkast meegenomen. Terwijl als ze dat zouden doen, dan hoeven ze de keer daarna niet meer in te breken... Maar het begint altijd hier. Het begint altijd hier. Dus waar moet je beginnen te investeren? Altijd hier. Wat je weet zorgt er altijd voor dat je of geld kan verdienen of dat het van je afstoot. En ik zag laatst een een, ik zat een documentaire te kijken met een... Uh, en ik heb dit op onze part-time bijbelschool uh, verteld. Maar dat ging over een man uh, in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk in Engeland... En die was uh, multimiljonair, hij was helemaal financieel vrij. Dus of dat hij nou werkte of niet, er bleef geld binnenkomen. En iemand daagde hem uit en die zei: Joh, we nemen alles van je af, we pakken alles weg van je en we laten je ergens anders, aan de andere kant van Engeland, helemaal opnieuw beginnen. Maar niemand je kent, je krijgt alleen een laptop, telefoon, 500 euro om te starten. En dan gingen ze kijken hoe snel die man weer financieel vrij was, hoe snel hij weer miljonair was. Nou, hoe lang denk je dat het duurde? Zeven dagen. Zeven dagen. Welvaart is nooit een gevolg van geluk. Het was niet geluk. Het was kennis, het was wijsheid, het was inzicht, het was principes toepassen. Dus welvaart en zegen is nooit een gevolg van geluk. En nou zeggen mensen, ja, weet je, al het geld op de wereld zouden ze eerlijk moeten verdelen. Kan je doen, over vijf jaar is het in de handen van dezelfde mensen. Dat is echt zo, want die weten hoe ze eraan moeten komen, hoe ze het moeten verzamelen, hoe ze het moeten vermenigvuldigen. De rest die geeft het uit, zij ontvangen het en je bent er weer. Zo werkt het, ja. Ze zeggen wel eens je kan een zwerver een miljoen geven, maar over drie jaar is hij weer een zwerver. Je kan een miljonair alles afpakken en een zwerver maken. En over drie jaar is hij weer miljonair. Waarom? Hier zit het. Hier zit het. En de Joden hebben dat dus heel erg goed door. En iets anders, waar je als christen in moet geloven, is de potentie om vermogend en succesvol te worden, is juist wat de mens onderscheidt. En... Kijk, de, de, de Joden, die hebben met het Oude Testament zoveel verhalen... van een David die gewoon herder is, maar die God maakt hem een koning. En een Mozes die in de woestijn al 40 jaar alleen maar... Beeh", hoort. En God geeft hem een onmogelijke opdracht. Een Gideon die bang is, maar God... Weet je, God maakt van nobody somebody's. Dat doet hij door het hele Oude Testament heen. En wij beginnen een beetje zo te denken... maar in hoeveel plekken in de wereld is het nog niet zo? En zelfs in Nederland hebben we dat gezegd. Hè? Weet je, als je voor een dubbeltje geboren wordt... Toch? Hm? Ja. Weet je, wij denken vaak ook zo, ja, als je in een arm gezin bent opgevoed, dan zal je arm blijven. Als je zo bent, weet je. En zelfs in ons, ik kom net terug uit Afrika, Burundi, weet je, daar zijn echt nog gewoon die klassensystemen. Als je ergens als slaaf wordt geboren, je moet het er maar mee doen. En India, allerlei kastensystemen, maar zelfs in Nederland was het tot... tot, tot tot, weet ik, niet zo heel lang terug zo. Joh, als je geboren werd als bakkerzoon, werd je bakker. Als je geboren werd als dit, werd je dat. Weet je, hoe jij geboren is, is hoe je werd. En de joden denken helemaal niet zo. Omdat ze zien dat God heeft de potentie in iedereen gelegd... om extreem gezegend en succesvol te zijn. En zelfs mensen waar wij het helemaal niet van verwachten. Ik zeg maar: ja, maar ik ben niet geschikt. Nee, dat dacht Mozes ook, dat dacht Elia. Daar is allemaal. Welkom bij de club. Daar is juist onze God geschikt in. Om mensen die niet geschikt zijn, geschikt te maken. Dus... En, en dat is het mooie van de mens. Kijk, een koe blijft altijd een koe en een kat altijd een kat. Maar de mens kan zich ontwikkelen iedere kant die hij kiest om te gaan. Alleen het heeft te maken met keuzes maken en investeren. En wat doe je wel, wat doe je niet. Uiteindelijk kiezen we allemaal het leven wat we leven. En dat is het unieke aan de, aan de creativiteit, de waarde die God, God in de mens heeft gelegd. Weet je, er zijn zoveel verhalen van iemand die dakloos was, maar bleek dat hij heel goed kon zingen of een radiostem had en een keer miljonair werd. Weet ze we gingen van dakloos naar miljonair. Weet je... Dat, dat, alleen de mens kan dat, omdat God die potentie erin heeft gelegd. Dus welvaart heeft heel weinig te maken met geluk, geboorte of omstandigheden, maar alles met keuzes, commitment op te veranderen, discipline, uh, en, en zelfverbetering en hard werken. En het is ook gebleken natuurlijk dat, ja maar hoe zit het dan in Afrika? Afrika heeft geen geldprobleem. Afrika heeft een cultuurprobleem. En dat is echt zo. En ik kom, er, ik kom er zelf, maar het is corrupt, dus mensen durven niet met je te handelen, geld wordt gestolen, ze zijn natuurlijk heel lang uitgebuit, er zit een slavernijmentaliteit in, ze kunnen niet omgaan met autoriteit. Weet je, dat is, dat is geen geldprobleem, je kan er miljarden heen sturen, het zal niks veranderen als de mentaliteit en de cultuur niet verandert. En, en, we doen daar projecten om mensen juist te leren hoe kan je kan ondernemen, et cetera. Maar ze moeten ergens gaan starten en ze moeten hun denken gaan vernieuwen. En ook in Afrika zie je dat mensen die dat wel toepassen, wel gezegend en verspoedig worden. En het hele grappige is dat, kijk, die, als je kijkt in de Bijbel, waar geloven joden heel erg sterk in, je moet jezelf als mens ergens in specialiseren. Je moet je ergens in specialiseren. En dat zie je dan um, als bijvoorbeeld um, de zegen wordt meegegeven. Dus Jacob geeft zijn zegen mee over al zijn zonen. Zegt hij niet allemaal, nou, gezegend, doei, allemaal in één keer. Nee, hij begint heel specifiek ze te zegenen. Jij bent hiervoor gemaakt, jij kan dit doen. Dat iedereen heeft een soort niche die je in kan vullen, waardoor je van waarde bent en geld kan verdienen. En, en dat is ook natuurlijk gewoon een van de dingen, om meer geld te verdienen moet je in een, in een niche terechtkomen, dat je unieker bent, waardoor je andere bedragen kan vragen. Maar dit zijn allemaal systemen die heel veel mensen vandaag de dag nog moeten ontdekken, waar zij al duizenden jaren in geloven, waardoor ze gewoon verspoedig zijn. Nou, hier hebben we het net al een beetje over gehad, maar net ging het puur over onderwijs, maar geld en opvoeding. Heel vaak wordt er gezegd, waarom worden de rijken rijker en de armen armer? Omdat geld wordt je niet geleerd op school, geld wordt je geleerd thuis. Ik vind het persoonlijk best wel zelfs bijzonder dat je, op, op, weet je, je krijgt over allerlei vakken krijgt. les, uh, schrijven, wiskunde, et cetera, maar er gaat geen, gaan geen lessen over hoe bouw je een gezond huwelijk, hoe bouw je gezonde relaties, maar ook niet hoe ga je om met geld. En omdat geld thuis geleerd wordt en je heel vaak de mindset vanuit huis hebt over ondernemen, over handelen, is dat ook vaak hoe je leven leidt. Dus waarom worden de rijken rijken en de armen armen? heeft met twee dingen te maken. Maar één daarvan is gewoon, hoe jij omgaat met geld, heb je heel vaak thuis geleerd. Dus als je ouders vaak welvarend waren en ondernemend waren, dan leerden ze jou dat ook en dan volgde je jezelf te leven. Maar als je ouders arm zijn, het enige wat je ziet is armoede geld uitgeven, financiële problemen. Heel vaak gaat dat van generaties op generaties door. En dan hebben we goed nieuws met het evangelie. Want we zijn een nieuwe generatie, we zijn een nieuwe schepping. Christus is in ons komen wonen. Je hoeft niet meer te leven naar je ouders en je, oude, je, oude, je, oude, je familie, etc. Weet je, de babbel zegt, we zijn allemaal kinderen van Abraham geworden. En die wist al hoe hij het moest doen hoor. En zijn zegen is op je leven. En... Dus, dus geld en opvoeding heeft er ook heel veel mee te maken. En ik, straks ga ik op wat punten ga ik wat, dieper, uh, zal ik wat dieper ingaan. En uh, het heeft dus met twee dingen te maken. Waarom worden de rijken rijken en de armen armen? Ten eerste heeft het hiermee te maken. Dus kennis, wijsheid. En dit is een andere hele grote: eigenaarschap. eigenaarschap. God wil dat we eigenaars zijn. Ik heb even een gedeelte gepakt van Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen. Laten zij heerschappij worden, laten ze eigenaar zijn. God maakte Adam en Eva eigenaar over de hof. Dat was hun gebied wat hij ze toevertrouwde. Daarom zegt de Bijbel, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. En er staat zo vaak oproep in de Bijbel om te heersen. En dat denken we vaak aan met negatieve dingen. Maar het betekent gewoon, wees eigenaar. Pak verantwoordelijkheid. Trek dingen naar je toe. En uh, de Joden geloven heel erg sterk in eigenaarschap. En wij zouden dat ook moeten doen. Omdat alles waar jij eigenaar over bent, kan God jou zegenen. Waar jij geen eigenaar over bent, kan God jou niet meer zegenen. En een heel groot probleem wat we gewoon hebben, is een gebrek aan eigenaarschap. Dus Kijk dat ik mijn whiteboard kan keren, ja. Dan kunnen jullie de powerpoint niet meer zien, denk ik, hè? Jawel? Kijk, dit is het principe van eigenaarschap. Dus heel veel mensen, ik zet maar heel iets naar achter, dan kan ik erbij staan. Heel veel mensen hebben een inkomen. En ik heb geen goede stift. Heel veel mensen hebben een inkomen. En dit is even een model van. Dus als je geen eigenaar bent, dus uit loondienst. Dus jij bent eigenlijk geen eigenaar van je salaris. Dus wat gebeurt er? Je krijgt je inkomen. Nou, het eerste wat er gebeurt is. Hé, hey, zegt de Belastingdienst. Daar willen wij ook wel een stukje van. En in Nederland is dat niet mals. Dus de eerste waar het geld naartoe gaat is naar de Belastingdienst. Nou, daarnaast woon je in een huis, dus zegt de bank, hé, hey, wacht eens eventjes, je hebt een hypotheek, die moet je betalen. Oh, hypotheek. Dus daar gaat een stuk, gaat daar naartoe. Dus eerst eerste ben je kwijt aan de belastingdienst, je bent een stuk kwijt aan de hypotheek. En je kan natuurlijk geen eigenaar worden um, over, uh, over de belastingdienst, hoewel Jozef, die kwam een heel eind. Um, nou, vervolgens, eigenlijk als je je inkomen krijgt, Jouw werkgever, laat ik even jouw baas of het bedrijf, die heb jij eigenlijk altijd meer gegeven. Ik doe even meer. Dan wat hij jou betaald heeft. Wat is logisch, want anders zou je ontslagen worden. Dus hij heeft meer aan jou verdiend dan jij hebt gekregen. Toch? Oké, okay, dan euh, nou moet je boodschappen doen, je moet van alles kopen. Dus je gaat naar allerlei bedrijven. Voor je inkomen of voor je inkopen. Je hebt boodschappen nodig, je hebt een auto nodig, je hebt allerlei dingen nodig. En dan onderaan de streep, nou misschien dat er een duppje overblijft. Dit is hoe heel veel mensen leven. Ze krijgen hun geld, en deel gaat naar de belasting. Je hebt je baas rijk gemaakt, je hebt de bank rijk gemaakt. Je moet boodschappen doen, je maakt de eigenaar van Albert Heijn rijk. Uh, je moet tanken, je maakt de eigenaar van Benzinestation rijk. En aan het eind, ja, ja, ik snap ook niet waarom iedereen rijker is. Nou, dat komt omdat jij niks beheert. Je bent geen eigenaar. Dus alles waar jij geen eigenaar over bent... dat stoot geld van je af... in plaats van dat het geld naar je toe trekt. En dus je moet altijd kijken... hoe kan ik over zoveel mogelijk dingen eigenaar zijn? Dus als je... ik zeg niet dat je je huis af moet betalen... als dus je een heel ander ding qua rente en rendement... maar stel dat je je bank eruit hebt gewerkt... dat zal een hele hoop schelen. De Belastingdienst zou het niet proberen. Um, maar stel dat jij de baas bent dan gaat dat meer gedeelte naar jou toe. En stel nou dat jij, dan heb je altijd een bedrijf in iets, dus mensen komen bij jou dingen kopen. Dus in één keer vanuit dat het van vier dingen wegstroomt, stroomt het in drie gevallen gewoon naar je toe. Hm? Wat niet? Ja, daar ga ik zo meteen over hebben, daar kom ik zo meteen op. Dit is even het punt van eigenaarschap. Dus ik kom zo meteen op een ander punt, Erik. Ik, uh, ik zeg ook helemaal niet dat het fout is om werknemers te zijn, of in loon niet zit, dat is helemaal niet het punt. Maar de Joden snappen wel dat ze eigenaar moeten zijn. Dus heel vaak vertikken ze het om iets te huren, want ze weten, we brengen geld weg naar een ander, het komt niet naar ons. We halen ze dat vandaan? Deuteronomium 28. Als de Heer je zegen, zal je uitlenen, maar niet hoeven te lenen. Dus... Heel veel Joden we hebben een eigen bedrijf, want dan komt er geld naar hen toe. Dus op allerlei manieren zorgen ze voor eigenaarschap in hun leven. Waarom? Eigenaarschap zorgt voor zegen. En ik ga het zo meteen over de andere kant hebben. Uh, tussen 1993 en 2010 ging meer dan 50% van de toenames in inkomen naar de 1% rijkste mensen. Dus in bijna 20 jaar ging de helft van al het vermogen waardoor aan de wereld is toegenomen... naar 1% van de rijkste mensen. Ja, dat is niet eerlijk zeggen mensen, maar dat komt omdat ze eigenaars zijn. Daar stroomt het naartoe. Dus je moet altijd kijken... Uh, hoe kan je ruimte maken... voor de zegen van God in je leven. En daarom geloof ik dat ondernemerschap... een bijbels model is, want jij bent eigenaar en de zegen stroomt naar jou toe en God wil dat zijn kinderen gezegend zijn en dus de, de mate van zegen zegen staat in verband met de mate van ruimte die jij maakt voor God om je te zegenen en ik geloof heel sterk in het feit dat weet je we spreken in de kerk over zaaien en oogsten meer over zaaien dan over oogsten maar heel veel mensen weten niet hoe ze moeten oogsten. En ik was jeugdleider vijf jaar lang in de kerk. En, en het was heel makkelijk daarom, om, om, ook met de jeugdgroep, dat deden we altijd een collecte ophalen of een offer ophalen voor de spreker, of als we een zendeling hadden. Het was altijd heel makkelijk om op te halen, want het ging niet naar mij toe, dus dan was het een stuk makkelijker. En dus ik, 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 ik zei, ja, we moeten zaaien, dan gaan we oogsten, et cetera. En in mijn leven zagen ze dat het werkte, want ik versprak ergens, ik kreeg geld, et cetera. Dus ik zei, ja, we gaan zaaien, en oogsten, en al die dingen legde ik uit. En ze waren enthousiast en ze gaven, en op een gegeven ze, Tom, het werkt niet. Ik zei, ja, hoe kan dat nou? Het staat in het woord van God. Ik zei, het werkt bij mij toch ook? Ik zei, ja, maar bij ons werkt het niet. Dus dan ging ik onderzoeken van, ja, we hebben het heel vaak over zaaien, maar hoe moet je nou oogsten? En toen kwam ik erachter, joh, de, en dat is nog steeds een manier van denken die over christenen hebben, zitten te wachten tot iemand een envelop met geld door een brievenbus heen duwt. Maar dat is de getuigenissen die ze horen van predikers, et cetera. Maar de Bijbel zegt, God zegent het werk van je handen. God zegent wat jij doet. Wat jij doet, zal je zegenen. Omdat ik een prediker ben, word ik gezegend als ik spreek. Maar als jij geen prediker bent, komt er waarschijnlijk niet zomaar iemand naar je toe met een envelop met geld. Dus ik ging terug naar mijn jeugdgroep. Ik zei, sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Ik zeg, ik heb het verkeerd uitgelegd. Ik zeg, de manier waarop je gaat oogsten, is dat je moet open gaan staan voor creatieve ideeën. Wat kan jij gaan doen om geld te verdienen? Hoe kan, jij, hoe kan God jou gaan zegenen? En weet je, ga God geloven voor promoties op je werk? Misschien kan je iets starten. En we hadden een belachelijk gezegende jeugdgroep op een gegeven moment. Want de een kreeg promotie, de ander kreeg een andere baan. Op die manier gingen ze omhoog. En sommigen startten eigen bedrijfjes. En op die manier begonnen ze hun oogspinnen te halen. Dan kom ik weer bij een hele andere. Uh, Marcus hoofdstuk 4, gaan we nou niet lezen. Maar dat vertelt je eens een hele gel bekende gelijkenis. En er staat en een gelijkenis over de zaaier. Maar nou, ik ga hem wel even lezen, want dan, dan vertel ik hem sowieso goed. Marcus hoofdstuk 4. En dit is. Marcus hoofdstuk 4, en dan um, vanaf vers 26. En Jezus zei, het koninkrijk van God is als iemand die zaad in de aarde werpt. Hij gaat slapen en hij staat weer op. Nou, dat lukt de meeste mensen wel. Um, en dan zegt de Bijbel, de aarde brengt vanzelf de vrucht voort. Eerst de handen naar de aarde, naar het volle koren in de aarde. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin. Omdat de oogst is aangebroken. En Ansaan zegt, het koninkrijk heeft God als een boer die gaat zaaien en dan gaat hij slapen en God geeft de groei en de boer haalt de oogst binnen. Nou heel veel christenen die denken dat God de oogst geeft, maar God geeft niet de oogst, God geeft de mogelijkheid, zodat jij kan gaan oogsten. En heel veel mensen zitten te wachten tot er iets gebeurt, want God zit te wachten tot wij iets gaan doen. En zelfs al laat God dat mannen regenen uit de hemel... En jij zit in je tent te bidden, ja, heer, hemelse voorziening, hemelse voorziening. Op een gegeven moment moet jij je tent uit om het op te gaan ramen, rapen en gaan verzamelen. En heel veel mensen zitten te wachten tot er iets gaat gebeuren, terwijl God zit te wachten tot zij iets gaan doen waar hij ze mee kan zegenen. En vaak hebben we nog een woestijnmentaliteit van kwartels uit de hemel en mannen uit de hemel, terwijl God zegt ik breng je in een beloofde land waar alles wat jij doet gezegend gaat worden en vermenigvuldigd gaat worden. Weet je, en er kan best een seizoen zijn in je leven dat je afhankelijk bent van alles wat God geeft, op die manier. Maar God wil dat je opgroeit, zodat je voor jezelf kan zorgen en dat hij dat kan zegenen en kan vermenigvuldigen. Maar wie is er verantwoordelijk om de oogst binnen te halen? Dat zijn wij. Wij zijn verantwoordelijk om de oogst binnen te halen die God klaar heeft liggen. Amen. En dat heeft te maken dus met eigenaarschap. Als we ergens eigenaar over zijn. En ditzelfde zie je in, um, in 2 Koningen 4, die gaan we niet lezen... ...maar er staat het bekende verhaal van die vrouw en, haar man, en haar, kind, of haar man is overleden. Dan gaat ze naar de profeet toe en dan zegt ze tegen de profeet... ...dan zegt ze ja, uh, mijn man is overleden, de schuldeis komt, wat moet ik doen? En die profeet zegt verzamel zoveel mogelijk kruiken. En een beetje olie wat je nog hebt, dat moet je gieten in al die kruiken. En dus zij verzamelt van al de buren allemaal lege kruiken... En, en ze, ze pakt een beetje olie en ze begint te stromen. En dan zegt de Bijbel, toen de laatste kruik gevuld was, hield het op met stromen. Daar zit een hele interessante les in. De hoeveelheid van zegen was niet afhankelijk van God. God had kunnen blijven stromen. Het was afhankelijk van de ruimte die zij had gemaakt op aarde. Dus je moet altijd denken, hoe kan ik meer ruimte maken voor de zegen van God? Hoe kan ik meer ruimte maken? Alles wat jij toe-eigent, alles waar je ruimte voor maakt, kan God vermenigvuldigen. En dat is, als je in loondienst werkt, is het heel last voor God om je salaris zomaar te vermenigvuldigen. Tenzij je weer in sales zit, et cetera. Maar Ajan heeft bijvoorbeeld een autobedrijf. Uh, Jonathan is betrokken bij een payroll. Weet je, God kan hun klanten vermenigvuldigen. God kan meer mensen sturen. Allerlei dingen kunnen gebeuren. Omdat je eigenaar bent. Als je geen eigenaar bent, zit er altijd een soort van plafond op je leven qua groei. En zelfs in andere dingen, en dit is iets waar je echt over na moet denken, is er moet altijd een volgende stap zijn waar God je in kan zegenen. En ik ga uitleggen wat ik ermee bedoel. Ik zat een boek te lezen van iemand die heel veel coaching van bedrijven, en hij vroeg iets van 5000 euro of 10.000 euro om bij een dag bij een bedrijf te komen. En in zijn hoofd was dat de limit wat mensen ervoor zouden betalen. Weet je, dat was toch echt wel de max. En op een gegeven moment sprak hij een andere ondernemer en die zei, en wat is de volgende stap? Hij zei, de volgende stap, weet je, ik vraag al 10.000 euro voor een dag, en, uh, en uh, hij zei, maar mensen, weet je, die willen het toch? Hij zei, ja. En hij ging constant nadenken, wat is een volgende stap die ik kan zetten? En vandaag coacht die bedrijven voor 1 miljoen per dag. En er is een wachtrij. Er is een wachtrij. En dan komt hij met een team, en dat... maar zijn punt was, hij zei, als ik nooit die volgende stap had gezegd, als ik nooit eigenlijk die ruimte had gemaakt, dan kan God hem ook niet vullen. En in dit geval was de een seculier verhaal, hé, hey, weet je wij moeten altijd kijken, hoe kan ik meer ruimte maken? Hoe kan ik ergens vermenigvuldigen? Wat kan ik nog meer doen wat God kan vullen? En dat is in iedere branche... Um, laatst uh, studeer Wilber zit hier rechts in de zaal. Wilber werkt, uh, is een van de coaches die bij de school betrokken is. Um, en uh, Hij werkt bij Bijzonder Beheer, bij de bank. En laatst ging het over de autobranche. En dan zag je dus de verhoudingen waar wordt geld verdiend in de autobranche. Dat dat bijna niet meer is met het verkopen van auto's, maar de zegen ligt veel meer in het aanbieden van verzekeringen, leasen en dat soort dingen. Upgrading... Daar wordt het meeste geld in verdiend. Ze hebben allemaal andere openingen geopend, waardoor ze gezegend kunnen worden. En dus in je bedrijf kan je altijd nadenken, wat kan ik erbij doen, wat kunnen we nog meer doen, waardoor we gezegend gaan worden. Um, dus dat over eigenaarschap. God wil dat we eigenaars zijn. God wil dat we eigenaars zijn. Dus dat is echt voor jezelf een praktische te-do. Hoe kan ik nou meer, um, meer gezegend worden? En wat kunnen wij doen? Welke ruimte kunnen we maken? En het grappige was dus, ik, ik probeer heel veel van dat soort principes, dan, die pas ik dan toe, uh, op bediening. Dus, dus wat wij doen met giften, et cetera. Dus ik dacht van, ja, wat, wat is nou een volgende stap? Weet je, wat kunnen, wat kunnen wij doen om mensen meer te zegenen? Maar weet je, in zijn geval met die coach waren er mensen die wilden blijkbaar veel meer van hem, maar hij gaf het niet, dus deden ze het niet. Dus op een gegeven moment ging ik zetten, wat kunnen wij nou met je? Mensen kunnen donateur worden, mensen kunnen giften geven... En toen dacht ik, weet je wat we gaan doen? We gaan een groep donateurs maken die zeggen, joh, ik wil eigenlijk gewoon duizend euro of meer per jaar geven. En dan noemen we het wel onze 1K-club. En iedereen zegt, ja, dat werkt niet, dat werkt niet, dat werkt niet. En terwijl mensen zeggen, oh, dat is een gaaf idee, dat vind ik leuk. Dan maak ik een commitment, daar doe ik aan mee. Hey, dan heb ik echt het gevoel dat ik verschil maak. En we hebben die groep geopend en hij begint te vullen. En allemaal op dat soort manieren zie ik, als we er ruimte voor maken, want heel veel mensen, dat weer, die zijn gezegend, dus die willen graag iets. En... Um, Weet je, soms is, hebben mensen een fysiopraktijk. Het enige wat ze doen is behandeling. Terwijl sommige mensen willen er heel wel erbij En zijn be be bereid om te betalen voor allerlei persoonlijke vragen. Dat ze je op kunnen bellen en allerlei andere dingen. Alleen we moeten die ruimte maken. En zo werkt het in alles. Weet je, als wij geulen graven, dat is 2 Koning 6, dan gaan God ze vullen. We moeten iets gaan graven, we moeten iets gaan doen. Dus ook toen wij net begonnen ja, met onze stichting... Op een gegeven moment was ik aan het bidden en toen, toen hoorde ik de stem van God en God zegt, open een tiende rekening. En ik dacht, ja, nee, ik dacht, dat ga ik niet doen, dat vinden de kerken niet leuk, die denken dat het naar hun toe moet, et cetera. Uh, maar ik hoorde open een tiende rekening. Ik was aan het bidden en zei, hoe kunnen we nou verder groeien? En God zei, open een tiende rekening. En God zei, er zijn mensen die graag hun tiende aan je willen geven. Weet je, die zitten in een kerk waar ze niet gezegend worden, of die zitten niet in een kerk, maar die willen wel graag geven. We hebben dat gedaan en dat stroomt gewoon. Mensen willen er graag aan geven. Alleen je moet die ruimte maken, je moet zorgen dat er altijd ruimte is. Dat werkt voor bediening, dat werkt voor bedrijven, dat werkt in alles. Dus je moet altijd denken, hoe kan ik ruimte maken, hoe kan ik eigenaar worden? Dus dat is iets waar je zelf over na moet denken. Dat is gewoon een punt waar je, uh, waar je mee bezig moet gaan. Dat je geen plafond hebt op je leven voor de zegen. Dat je geen plafond hebt. En ik geloof dus dat God, uh, heel veel mensen zeggen, ja, waar is mijn oogst? Dat God zegt, staat een bedrijf, ga iets doen. En dat ze vaak niet durven vanwege angst of opvoeding, et cetera. Maar dat is heel vaak waar je oogst ligt. Oké, okay, dat is punt nummer vier. En een ander iets wat we mogen begrijpen om geld te leren begrijpen, is Gods hart van radicale vrijgevigheid. En ten eerste is God zelf gewoon buitenproportioneel vrijgevig. En we hebben soms een beperkt beeld bij God. God geeft je alleen maar wat je nodig hebt... En uh, oh ja. ja, de Heer geeft je alleen maar wat je nodig hebt, niet meer ons dagelijks brood. Nou, toen Jezus voedsel ging vermenigvuldigen, zeven mannen bleven erover, twaalf mannen bleven erover. over. waren gewoon heel veel nutteloze wonderen die Jezus deed. Maar hij is een God van overvloed, waar we zeggen een beker loopt over. God is een radicale gever, hij gaf zelfs zijn enige zoon. Dus door heel de bouw je, God is aan het geven, helpen, geven, helpen, geven, helpen. En als wij Gods hart daarin gaan vertolken, zal er alleen maar meer naar ons toestromen, want God heeft een kanaal gevonden in plaats van een plas waarin het blijft staan. Dus hoe meer we een zegen worden, hoe meer we gezegend zullen worden. En dat zei God tegen Abraham, en de zegen van Abraham op ons leven. Maar je bent een zegen om een zegen te zijn. Je bent een zegen om een zegen te zijn. En dus voor mij persoonlijk, altijd aan het nieuwe jaar, bepaal ik zowel persoonlijk... Uh, als voor de stichting, als nog voor een bedrijfje wat we hebben. Het eerste wat ik bepaal is, hoeveel gaan we dit jaar weggeven? Hoeveel gaan we weggeven? Hoe gaan we anderen mee zegenen? Want als jij een hart hebt om te zegenen, dan vindt God het niet erg om jou extreem te zegenen. En als we Gods hart van vrijgevigheid gaan, uh, gaan eigenlijk verwoorden van wie hij is, dan zie je dat God jou ook veel meer zal gaan zegenen. En dat, weet je, de Bijbel zegt, we zijn gezegend met de zegen van Abraham. Abraham was een radicale gever. we zeggen, hij gaf tiende vanuit van alles wat zijn, wat zijn, wat zijn bedrijf et cetera, opleverde en de winst die hij maakte. Maar Abraham is op een gegeven moment 90 jaar oud. Hij zit voor zijn tent. Hij zit in de vette twee mensen lopen op zijn negentigste. Hij rent er naartoe en hij smeet ze om bij zijn tent te komen om te eten. Dat is radicaal hoor. Echt radicale gever. Op een gegeven moment zelfs zijn enige zoon is die bereid om te geven. God zegt, omdat je dat doet, omdat ik weet dat je hart er niet aan vast zit, zal ik je nog veel meer geven. Dus als wij Gods hart van vrijgevigheid gaan vertolken, dan kan God ons met veel meer toevertrouwen. En het grappige was, ik ben, ik ben opgevoed in de traditionele kerk, dat was ja, Salomo kreeg zijn geld door zijn wijsheid. God gaf hem wijsheid, maar dat is niet helemaal waar. Salomo kreeg zijn wijsheid door zijn geld. Want de Bijbel zegt... Salomo had de Heere zo lief... dat hij duizend brandtoffers bracht... en die nacht verscheen de Heer aan hem. En God zegt... vraag wat je maar wilt... en ik zal het je geven. En dan zegt hij nou... wijsheid Heer... want ik moet uw volk besturen. En God zegt... ik zal je niet alleen wijsheid geven... maar ik maak je de meest gezegene en rijk, rijkste mens op aarde. Maar hij begon met zijn hart van vrijgevigheid... dat God dacht... weet je gegeven één brandtoffer naar boven... twee, drie... dat dan brengt God naar beneden... kijk, wie is hier bezig... En Salomo, en hij ziet er nog 900 koeien in die rij staan. Dat, dat is een beetje mijn beeld erbij, hè? Weet je dat het opvalt wat je geeft aan God en hoe je omgaat met... Weet je, de Bijbel zegt in Handelingen 10, toen Cornelius, de allereerste waar het, waar het evangelie naartoe ging voor de heidenen, dan verschijnt er een engel aan hem en die zegt, Cornelius, je gaven zijn opgevallen bij God. Ik weet niet of er wel eens een engel bij jou verschenen is die dat heeft verteld... Maar blijkbaar was Cornelius enorm aan het geven. Dat die engel dacht van ja, nou is het al genoeg, we gaan hem wel vertellen. Oké, okay, weet je je gebeden zijn verhoord, we gaan het doen voor je. <laughs> Kijk, en het grappige is altijd, God zit niet te wachten op ons geld, hij zit te wachten op ons hart. Het is echt niet zo dat God bij Salomo dacht, ja, oh ja, dat had ik echt nodig, joh, nog een brandoffer. Hè? Ik zat al te wachten. God zit uit op ons hart, dus hij ziet nog 900 van die koeien. Hij zegt nou, omdat hij alles wil geven aan mij, zal ik alles geven aan hem. En God is heel vaak, hij zit vaak achter ons hart aan. Hij zit achter ons hart aan. En Jezus geeft totaal ander onderwijs over geld... als vaak Jezus zegt, waar je schat is, daar is je hart. In Matthäus 6, waar jij jouw schat plaatst, daar zal je hart zijn. Terwijl wij zeggen vaak, nee, waar je van houdt, daar geef je aan. En dat is ergens zo. Maar Jezus zegt het ook andersom. Hij zegt, als je ergens meer van wil gaan houden... zou je er meer aan moeten geven. En dit zie je zelfs met ouders en kinderen. Wie heeft de kinderen hier? Heel vaak is het zo dat jij houdt meer van je kinderen... Stiekem dan je kinderen van jou. Of heb je dat gerealiseerd bij je eigen ouders? Toch? Toen je een gegeven moment uit huis was en je kreeg je eigen kinderen dacht... Oh, heb ik mijn ouders goed behandeld? Want je doet alles voor ze. Je geeft ze alles, alle tijd, alle aandacht. Maar omdat je zoveel aan ze geeft, ga je meer van ze houden. En Dus God, is, God heeft een hart van radicale vrijgevigheid. En, um, en als wij dat vertegenwoordigen, heeft God er geen probleem meer om ons veel meer te geven. En dat vind ik zo leuk aan, aan God, is dat, bijvoorbeeld, in Genesis hoofdstuk 12 zegt God tegen Abraham, laat alles achter je en volg mij. Nou, als iemand vandaag te, tegen, tegen je buurman of je buurvrouw zegt, joh, ik laat alles achter me en ik volg de Heer, dan zegt ze, nou, daar gaat hij hoor, die wordt arm. Die zien we nooit meer terug. Toch? Dat is eigenlijk hoe wij er tegenaan gaan. Dus je zegt, joh, ik ga hem achter de Heer aan, ik ga bijbelscholen doen. En dan zegt ze, nou, weer een arme sloeber, die zit volgende week onder de brug. Maar wat is God wat tegen Abraham zei? God zei, laat alles achter je, volg mij. Het is hoofdstuk later. En Abraham was zeer rijk in zilver, goud, et cetera. En speciaal voor een paar kerken die niet in voorspoed geloven, zegt God er nog bij in zilver en goud. Want dan men zeggen, ja, dat is geestelijk. Nee, Abraham had geen geestelijk goud. Hij had geen geestelijk zilver. Hij was gewoon enorm gezegend. Maar als God iets van je vraagt, is het nooit om je naar beneden te halen, maar altijd om je verder te brengen. En dat zie je dus met alles. God zegt, breng al je tienden naar mijn, mijn, mijn voorraadhuis. zodat ik je kan zegenen. en je zal geen plek meer hebben voor de zegen. En zo vaak pakken wij Gods hart niet, om mensen zeggen, ja, maar ze zijn uit op mijn geld. God zit niet te wachten op je geld. Jouw geld maakt helemaal geen verschil voor God. Hij zit te wachten op je hart. En als jouw hart verandert, zal jouw hart wel verschil maken in jouw leven. Want hij zit altijd achter je hart aan. Hij zit altijd achter je hart aan. En het grappige is dus, uh, ik zat te studeren over hoe Joden denken, over geld. En op een gegeven moment was een seculiere Jood. Hij, was, hij, hij, was niet, hij geloofde eigenlijk helemaal niet in God, maar hij was gewoon vanuit zijn identiteit Joods. En hij onderwijst over tiende geven. Dus ik denk, ja, wat is daar nou weer de logica van? Hè? Je bouwt het koninkrijk niet. Hij zegt, joh, ik hou van geven en tiende geven. Hij zegt, want het helpt me zo in mijn leven. Want als ik anderen begin te zegenen, dan, dan voel ik me gewoon gezegend. En als ik dat uitstraal, trek ik het ook veel meer naar me toe. Hij zegt, want je haalt een armoedementaliteit dat je denkt, van alles is voor mij. In plaats daarvan pak je een mentaliteit, joh, ik heb meer dan genoeg, ik kan anderen zegenen. En mensen proeven dat. Mensen proeven of dat je een nemer bent of een geven. En met nemers willen ze niet samenwerken met gevers wel. En dat is echt iets wat je proeft. Denk maar aan de mensen die de meeste impact hebben gemaakt op je leven. Waren dat gevers of waren dat nemers? Dat zijn altijd gevers. En mensen proeven dat. Dus hij zegt, joh, zelfs, ik geloof niet in God, maar ik geloof in tiende. Ik geloof in geven, zegt hij. Want het verandert mij ook. En hij zegt, het maakt veel makkelijker voor mij om te beginnen met investeren in dingen, want ik zit niet zo aan geld vast. Dus ik ben niet bang om geld uit te geven of eruit laten stromen. Dus het maakt het veel makkelijker om te beginnen met investeren, risico's te nemen, projecten op te zetten. En weet je, hij zegt, je voelt je gewoon rijker en daardoor trek je het ook naar je toe. En ik geloof echt dat we daar ook iets in mogen leren van Gods radicale hart van vrijgevigheid. En hij zei, ja, weet je, als je je geefspier oefent, is het veel makkelijker om te investeren. Hij noemde het de geefspier, die je traint. En ik denk, ik weet niet, bij mij is het ook zo, de eerste keer, ik kwam toen, tot geloof, toen ik tiener was, en ik, ik ging naar een andere kerk toe, want ik voelde me niet thuis in de traditionele kerk. En de eerste keer zei ik, ja, mam, mag ik geld voor in de collecte? En mijn moeder zei, als jij daarheen wil, betaal jij het zelf. Dus ik had een hele goede moeder. En, maar, op een gegeven moment dacht ik, oh, weet je: de eerste keer geef je een paar euro, of vijf euro, of tien euro, en dat voel je. Maar op een gegeven moment kan je veel groter geven zonder dat je het voelt. Hebben mensen dat gemerkt? Dus je hebt een geefspier die je aan het trainen bent, waardoor het makkelijker wordt, en wat je ook gaat helpen in allerlei andere gebieden van je leven. Dit helpt ook om, om Gods hart. Dus God is een geven, en God wil dat zijn kinderen rijk zijn. En als je hierover praat, dan word je bijna afgeschoten. Dus daarom zijn het net bij de deur al je wapens inleveren en zo. omdat uh, We moeten de seminar afmaken. Maar, weet je, en ten diepste, God wil dat zijn kinderen rijk zijn. En, en ik gebruik even het woord rijk expres om iets te confronteren bij mensen. Want dan hebben ja. mensen zeggen: ja nee de Heer wil dat je net genoeg hebt. Maar Jezus zegt, hij is veel beter dan een natuurlijke vader. Hoe raar zou het zijn als ik zeg over mijn zoontje Matthew, ja ik hoop dat hij later net genoeg heeft. Net genoeg. Meer hoeft niet hoor. Weet je, laat alles de rest maar bij mij inleveren. Dat zou heel raar zijn. Ik wil dat hij meer dan genoeg heeft. En God wil dat zijn kinderen meer dan genoeg hebben. Adam en Eva liepen niet door de Hof van Ede te zoeken naar de laatste aardbei. Jongen, jongen, even kijken. Ja, daar is nog een beetje stroom, stroom modder. kunnen nog gaan drinken. God zegt, alle bomen mag je van eten. Behalve één. Dat ging maar mis. Maar goed, um, weet je, God, God wil echt dat zijn kinderen gezegend zijn. Hij wil dat zijn kinderen uh, rijk zijn. Dus dat zien we bij Abraham en die zegen is op ons en als je wil weten hoe God nadenkt over de zegen, we maar de zegen is niet materieel, Deuteronomium 28, beschrijft wat de zegen is. God zal altijd zorgen dat je genoeg werk hebt. God zal zorgen dat je voorraadschuren vol zijn. Het is dat zelfs zo extreem dat je denkt, van: je zal uitlenen aan natieën en zelf niet hoeven te lenen. Het is heel extreem hoe God daarover denkt. En dat is de zegen volgens God. En dat is de zegen van Abraham die op alle gelovigen is. En sterker nog, waarom zegt hij Gelaat over 3, drieën? Dus ik geef je allemaal teksten, dus je kan hem terugluisteren. Maar dat Jezus heeft de vloek gedragen aan het kruis. Jezus heeft de vloek gedragen aan het kruis. Als je leest wat de vloek was, het allereerste wat gebeurde door de vloek was ellende en armoede. Dus ook het tweede gedeelte van Deuteronomium 28 beschrijft de vloek. En een heel groot gedeelte, Dat heeft te maken met financieel tekort, ellende en armoede. Maar Jezus heeft dat gedragen aan het kruis. Weet je... Toen Jezus de mens herstelde, heeft hij de mens ook dat werk hersteld. Niet alleen vergeven, maar hij heeft het verzoend met God. Ons teruggebracht bij een vader waar altijd genoeg is. En dat is wat Jezus deed aan het kruis. En dit is een tekst, ik heb hem niet op de bier, maar denk misschien wel even kijken. Hoor. Abraham, ah hier. God zegt, ik wil je zo zegenen, Deuteraam 28 vers 10, dat alle mensen zullen zien dat jij gezegend bent door mij. Dus God wil eigenlijk heel graag opscheppen door jou. Is dat leuk of niet? En mensen zeggen: ja, hoe kan dat? Nou, zeg maar, dat, dat doet God. Dat doet God. Kijk, het is soms een beetje raar om proberen mensen te bereiken met evangelie, ja, geef je leven aan de Heer, en dan is het ook wel eens een beetje klaar met je leven, want hij weet niet dat je het genoeg hebt, dat je allemaal dat soort dingen. Maar God zegt: nee, ik wil door jou heen opscheppen. En men mensen zeggen: joh, hoe kom je eraan? Zeg zegt, joh, ik heb een ontzettend goede Vader. Hij houdt van jou, wil ook voor jou zorgen. Soms, mensen, soms bellen mensen me op en Ze zeggen: waar ja, haal jij je geld vandaan voor je bediening? Dat is er een hele rijke Joodse man, die financiert onze bediening. Wie dan? Jezus Christus. Hij is goed, man. Hij zorgt voor je. Niet iedereen kan aan lachen, maar... Uh... Weet je, maar God zegt, ik wil gewoon dat als mensen naar jou kijken, dat ze zien, wauw, die is gezegend. Die is gezegend en dat je God daarin kan vertegenwoordigen. Genesis 8, je mag alleen even het laatste vers lezen, vers 12, daar... Plaatst God in het eerste vers, God plaatste de mens in de hof, dan begint God te beschrijven waar allemaal dingen zijn, een soort Google Maps, daar zijn de dit, daar zijn de dat, daar zijn de rivieren. En dan zegt God, en op een gegeven moment in vers 11, en die naam van de eerste rivier is de Pison, en die stroomt door heel het land van Avila, waar het goud is, en het goud van het land is goed. Als God niet wilde dat ze het goud zouden hebben, waarom zou hij het dan vertellen wat ligt? Ik kan de powerpoint, ik zie mensen foto's maken. We kunnen de powerpoint doorsturen, denk ik. We hebben alle e-mailadressen. Dus ik zorg dat je de powerpoint krijgt. Deze tekst, 2 Korinther 8, vers 9. 2 Korinther 8, vers 9. U kent de genade van ons Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus ik gebruik expres het woord rijk, want dat is de Bijbel wat dat zegt. Zeggen mensen, ja, nee, dat is geestelijk. Nee, als je het hele hoofdstuk leest, het gaat over geld en financiën en offers. En dan zegt Paulus dit, u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij is omwille van u arm geworden. En zoals ik al zei, Jezus was niet arm op aarde. Hij had altijd genoeg in zijn wandel met God. De Bijbel zegt zelfs in Lukas 8 dat er rijke mensen waren die hem dienden uit eigen bezit. Jezus was niet arm. Waar werd Jezus arm? Aan het kruis. Hij had helemaal niks meer. Hij hing ernaakt. Hij had helemaal niks meer. En het bizarre is, Jezus stierf heel snel. Zo snel dat mensen het niet eens konden geloven, want ze staken een speer in zijn zaad en zeggen, ja dat kan niet. Hij faked hem en dan gaan we zien, heb, hè, dan, dan begraven we hem en dan is hij zogenaamd opgestaan uit de dood. Dat geloven we niet. Dus ze steken hem, maar hij is echt dood. Waarom stierf Jezus zo snel? Omdat hij de hele vloek van de hele mensheid droeg. Hij droeg het aan het kruis. En hij zegt, hij werd daar arm, omdat U door zijn armoede rijk zou worden. En dat is, dat is wat God deed aan het kruis. Door zijn bloed zijn we vergeven. Door zijn striemen zijn we genezen. Maar door zijn armoede zijn we rijk geworden. Door zijn armoede zijn we hersteld met een hemelse vader die van ons houdt. Weet je, en dit is het evangelie. Dat God wil ons verzoenen. Het evangelie gaat over verzoening. Het gaat over herstel met God. Vergeving is een middel tot verzoening. En ik kan er nog veel... Dit is gewoon een tekst... Galaten hoofdstuk 3, waar ook staat dat Jezus de vloek heeft gedragen. Maar dit is bizar, want dit hier staat uh, waar God aan moet denken. als hij denkt aan het Evangelie. Galaten hoofdstuk 3, daar staat in vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Dus God had al aangekondigd dat door het geloof ook niet-joden gerechtvaardigd werden verkondigde vroeger al aan Abraham het evangelie, dubbele punt, en dus dit is het evangelie, in u zullen al de volken van de aarde gezegend worden. En Paulus zegt, dat is het evangelie. En nogmaals, dan moet je even het concept van zegen alleen op materieel gebied loslaten, maar de wil van God is zijn zegen voor je leven, dat je huwelijk gezond gaat, je relaties om je heen, dat je bedrijf, je financiën, dat alles gewoon gezegend is. En dat mensen kunnen zien dat je een goede vader hebt. En het begint met het vergeven van zonden, maar dat stopt het niet, daar begint het. Dus God wil dat zijn kinderen rijk zijn, terwijl hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. En als je dit preekt in de kerk, word je er bijna uitgejaagd. Maar eigenlijk is het heel erg logisch. De Bijbel zegt dit, in Openbaring 5 vers 12, en dit is een tekst die mij raakte. En dat kijken we een inzicht in de hemel, en dan staat er... De engelen riepen uit, met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en de wijsheid, en de sterkte, en de rijkdom. Jezus is gestorven om de aarde terug te winnen. En een van, een van de dingen wat daarbij is, is gewoon dat zijn kinderen het goed hebben. Hij wil dat zijn kinderen het goed hebben. Hij wil dat zijn kinderen het goed hebben. Dus... Uh, om even wat dingen in context te plaatsen. Want vaak als je hierover spreekt, komen er allerlei Bijbelverhalen bij mensen naar voren. Waar ook heel vaak ondernemers niet weten waar ze het moeten plaatsen. Dus het verhaal van een rijke jongeling, hoe zit dat dan? En als de Bijbel waarschuwt voor geld... Kijk, Jezus waarschuwt voor de mammon. Maar de mammon is niet geld. Mammon is de macht achter geld. Want Jezus zegt, u kunt niet twee heren dienen. Heren, je... Wie geeft de leiding aan je leven? Je kan niet God dienen en de mammon. Hij zegt niet, je kan niet God dienen en geld hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt, je kan niet God dienen en de mammon. Als de Bijbel waarschuwt... Um, Zou jullie het whiteboard terug kunnen doen? Als de Bijbel waarschuwt voor geld, gaat het altijd over één van deze twee dingen. Het houden van geld of het vertrouwen op geld. Iedere tekst gaat op een van die twee dingen terug. Het houden van geld of het vertrouwen op geld. En dus alle teksten die lijken te waarschuwen, men zegt, ja, de Bijbel zegt geld is de wortel van alle kwaad. Nee, er staat geldzucht is de wortel van alle kwaad. De liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Maar je kan heel weinig geld hebben en er heel veel van houden. Toch? En je kan heel veel geld hebben en er niet van houden. Waarom niet? Je houdt van God en je houdt van mensen. Maar het gaat van vertrouwen op geld en het houden van geld. Dat is ook het verhaal van de rijke jongeling. Daar zegt Jezus, gaan we nou niet lezen, Marcus hoofdstuk 10. Maar daar komt die jongen bij Jezus en Jezus zegt, wat moet ik doen om het goede leven te beërven? Of het eeuwige leven, dus het gaat in de context over eeuwige leven, moet ik doen om gered te worden. En dan zegt Jezus, nou, u kent de geboden, doe dat. En het eerste gebod is, u hebt de Heer uw God lief boven alles. Maar Jezus zag iets in zijn leven, dat hij meer zijn geld lief had dan de Heer. Dus Jezus zegt, één ding ontbreekt je. Hij zegt, maar geef alles weg aan de armen, en kom dan achter mij aan. Nou, ten eerste is dat geen algemene opdracht... voor iedere christen, want van Zaccheus vroeg hij het niet. Weet je, Zaccheus kwam, wie was rijk, die kwam tot geloof... daar zei Jezus niet tegen, maar Jezus zag iets in zijn hart. En Zacchaeus zijn hart was al veranderd... want hij begon zijn geld al uit te delen. Maar die jongen niet, die zat nog klem. En dat kon hij niet, omdat hij veel bezit had. En dan zegt Jezus, hoe moeilijk is het... voor degene die op rijkdommen vertrouwen... om het koninkrijk binnen te gaan. Dus hij stelde zijn vertrouwen op zijn rijkdom... Om het koninkrijk binnen te gaan. Dus als de Bijbel waarschuwt voor geld, gaat het nooit voor geld op zich. God zegt, het goud van het land is goed, er is niks mis mee. Het zit weer in je hart, hoe jij ermee omgaat, hoe jij er tegenaan kijkt. En dat betekent ook, als jouw hart goed zit, kan het God helemaal niet schelen hoeveel hij je geeft. Sterker nog, hij wil je nog veel meer geven vaak ten jezelf aan kan, zodat je een zegen kan zijn. Dus het gaat altijd om vertrouwen op geld en het houden van geld. Dus het gaat om heren dienen. En hetzelfde is dus, ik zal even tekenen in hoofdstuk 6, dat is zo'n verhaal, dat is zo'n bijbeltekst waar heel veel vragen over zijn. Jezus zegt dan, verzamel geen schat op aarde. Nou, wie heeft hij wel eens nou zo'n gekregen? Verzamel geen schat op aarde, broer. Maar in de hemel, zegt Jezus dan. En dan zegt hij ook, uh, uh, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. En dan spreekt hij over de heidenen. Hij zegt ja, maar niet de dingen die de heidenen verlangen. En dan zegt hij over schatten, geld, um, huizen, kleding. Maak je over dat soort dingen. Weet je, daar moet je niet naar verlangen, zegt Jezus. Want u weet dat uw hemelse vader voor u zorgt. Maar wat zegt hij aan het eind van het hoofdstuk, Matthäus 6, vers 33? Je kent hem uit zijn hoofd. Zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, wat is het koninkrijk? Het koninkrijk van God is de heerschappij van God. Dat is er nu al. Zoek eerst het koninkrijk. Want als het er nou niet zou zijn, zou het heel oneerlijk zijn als jij zegt dat je het moet zoeken. Want dat ga je nooit vinden. Dus jij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst Gods heerschappij, want dan pakt hij terug op de mammon. De heren, wie dien je? Zoek eerst Gods heerschappij. Is God heer over je leven? En zijn gerechtigheid? Zorg dat je hart goed is? En wat doet God dan? Hij zal al het andere erbij geven. Nou, wat is al dat andere? Die schatten, dat je geen zorgen van maken. Dingen die de heidenen verlangen. Jij zegt over dat. Al het andere geeft God je erbij. Is geen probleem als jouw hart goed zit en je de heren dient. Dat is waar het hoofdstuk over gaat. En zo vaak zijn ondernemers hiermee doodgeslagen... Verzamel geen schatten op aarde. God is niet tegen voorraadschuren, Want hij zegt: Als je mij zegent en mijn huis zegent, zal ik je voorraadschuur overvullen zodat je geen ruimte meer hebt. Als God tegen voorraadschuren was en tegen sparen en geld hebben, zou hij dat niet zeggen. En dit zijn heel veel dingen die tegen ondernemers worden aangegooid, waardoor ze zich schamen voor wat ze hebben, terwijl het volledig de plank mist. Helpt dit iemand een beetje? Om dingen in perspectief te plaatsen. Ik geloof dus dat dat leer over dat we arm moeten zijn, dat dat valse leer is. Want de duivel heeft niks liever dan een kerk en een volk van God wat arm is. Niks liever. Want als we arm zijn, hebben we geen invloed. De Bijbel zegt in Prediken, er was een man in een stad, toen de stad belegerd had. Hij had de wijsheid om de stad te redden, maar er luisterde niemand naar hem, want het was een arme man. Naar wie wordt er geluisterd in Nederland? Naar de armen of naar de rijken? Wie bepalen het beleid? De armen of de rijken? Het zijn de mensen met geld en invloed die bepalen hoe, 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 hoe steden en landen bestuurd worden. Maar ik geloof dat God wil zijn kinderen daar brengen op posities van autoriteit. Dat we invloed hebben. Dat we invloed hebben. En voor invloed heb je altijd geld nodig. En heb je altijd dingen nodig om het te verenigvuldigen. Dus de duivel heeft niks liever dan een arme kerk en arme christenen. Als we arm zouden zijn, hadden we dit gebouw niet kunnen hebben, hadden we hier niet kunnen komen, hadden we geen whiteboard gehad, hadden we dan niks gehad. Prijs de Heer. Maar dat je, omdat, je, omdat je geld hebt, kan je hele grote zegen zijn. En dat is, weet je, christenen zeggen vaak, als er geld wordt gevraagd voor een conferentie, ja het evangelie moet gratis zijn. Ja om te brengen, of tenminste om te horen. Maar om te brengen kost het wat. Zelfs, ja het evangelie moet gratis zijn. Weet je, en dan ga je naar Afrika toe, en dan, weet je, je moet tickets, je moet dingen reden, je moet allerlei dingen... En dat geldt met alles zo. Dus we moeten hier anders over gaan denken. Hoe meer we hebben, hoe meer invloed we kunnen hebben, hoe meer we een zegen kunnen zijn. Hoe meer we aan Gods Koninkrijk kunnen bouwen hier op aarde. Weet je, en ik zie uit naar de tijd dat gewoon de beste gebouwen in Nederland gewoon voor het Koninkrijk zijn. De mooiste kerken, mooiste bediening, televisiestudio's om christelijk programma's uit te zenden. En heel vaak zeggen, ja, wij hebben het wijsheid in het woord van God... Bijvoorbeeld over huwelijk, weet je, we zouden alle huwelijken kunnen redden in Nederland. Of we zouden mensen, weet je, we kunnen het wel hebben, maar als we geen middelen hebben om het te verspreiden, kunnen we er niks mee, daar zitten we klem. Dus de duivel wil niks liever dan een arme kerk. Zijn bloed bracht ons vergeving, zijn striemen bracht ons genezing, zijn armoede bracht ons rijkdom. Want het lam is waard om alles te ontvangen. Oké, okay, dit is een ander, dit is, we gaan even door naar het volgende punt. Dit is hoe God tegen geld aankijkt. Geld is ongelimiteerd beschikbaar. Hij mag blijven staan. Hij mag blijven staan. Thanks. En dit is iets waar we heel vaak ons denken over, over moeten vernieuwen. Geld is ongelimiteerd beschikbaar. Heel vaak denken wij dat geld beperkt is. Dat vermogen beperkt is. Dus als je het uitgeeft, is het weg. Of als het... Alleen God zegt, nee, geld is onbeperkt beschikbaar. En Deuteronomie 8, vers 18 zegt: U moet de Heer, uw God, in gedachten houden. Zie, je, het gaat weer om je hart. Hou God in gedachten. Dat Hij het is die u kracht geeft. staan zegt power. Hij geeft je creativiteit, hij geeft je kracht. Om vermogen te verwerven. Erfstal zegt He gives you power to create. Om te scheppen vermogen. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Zie, je, het is onderdeel van zijn verbond. Maar God zegt, ik geef jou kracht om het te maken, om het te scheppen. Dat betekent, als het er niets is, kan je het zelfs maken. En geld is ongelimiteerd uh, beschikbaar. En uh, het grappige is zelfs, als je kijkt naar, het, uh, als je studie doet, dan zie je dat in het Hebreeuws het woord voor geld en bloed hetzelfde is. En het heeft ermee te maken dat het, het is hetzelfde soort is. Het, je hebt het nodig om een systeem te runnen. Hè? Bloed heb je nodig voor je lichaam, geld voor de economie. Maar het is ook allebei uh, uitwisselbaar. Zeg maar. Als jij een bepaalde bloedgroep hebt... en uh, sommige mensen die hebben nierdialyses... die kunnen naar het ziekenhuis gaan... bloed van een ander krijgen en dat werkt. Hetzelfde is met geld, omdat het onbeperkt beschikbaar is. Er is niet maar een klein beetje van. Dus, en voor andere dingen wel. Als ik uh, misschien Jonathan zijn auto zou lenen en ik zeg, joh, ik krijg hem terug, maar ik geef een andere auto terug, wat doe je dan? Wil je die van mij of wil die van jou? Wil je die van jou? Jammer. Um, dan zegt hij, ja, maar dat is niet mijn auto. Maar als ik 20 euro van Jonathan leen, en dan geef ik uit, ik geef een andere 20 euro terug, maakt het hem niet uit. Waarom? Het is, het is hetzelfde dynamiek. En geld en bloed is onbeperkt beschikbaar. Ik bedoel, hoeveel geld heb je al niet uitgegeven van je leven, maar je hebt het nog steeds. Waarom? Het kan blijven komen, het kan blijven stromen. En voor gods denken is geld ongelimiteerd um, beschikbaar. En dan ga ik even terug naar dat... Um, en voor sommige mensen is het bekend, maar voor andere mensen niet. Even terug naar dat filmpje van, van 30 seconden aan het begin. Ja? Welvaart van de een gaat ten koste van de ander, zeiden ze. Dus dat betekent eigenlijk een beetje als je welvaart voor je stelt... als we hebben een taart. Weet je, dit is een taart. Ik weet het, het is echt... Mijn schilder- en tekenkunst zijn ongekend. Uh, maar dit is een taart... En dan pakt dus iemand iets uit, hè, dat gaat er vanaf. Dus de welvaart van de een gaat ten koste van de ander. Want die ander heeft nou minder. Dat is vaak hoe wij denken over geld. Maar dat is helemaal niet hoe geld en vermogen werkt. Want wat God eigenlijk zegt, hey, het is onbeperkt beschikbaar en zo werkt het ook. Dus we hebben een taart en um, maak ik maak even een heel praktisch voorbeeld. Um, Korti werkt bij ons, bij frontrunners. Dus... Kort, die krijgt iedere maand salaris, dus die pakt eigenlijk een stuk uit die taart. Maar is mijn taart nou minder groot geworden? Nee, want wat hij doet, dat geeft meer waarde aan wat wij doen, waardoor onze taart niet kleiner wordt, maar onze taart wordt groter. Want hij heeft frontrunners meer waard gemaakt. We kunnen meer doen door zijn hulp, dus er komt meer binnen, dus de taart is groter geworden in plaats van kleiner. En dat betekent dat ze wel korter beter van is geworden als ik. En dat is Gods idee van welvaart. Welvaart wordt niet gedeeld, welvaart wordt vermenigvuldigd. Welvaart wordt nooit gedeeld, welvaart wordt vermenigvuldigd. Jezus sprak over de vermenigvuldiging van geld. En heel vaak denken we dat, dat geld gedeeld wordt. En daarom zeggen mensen, ja, als je al het geld nou op de wereld eerlijk verdeelt. Maar weet je wat het is, de, de, de armen kunnen nu rijker worden zonder dat de rijken armen worden. De armen kunnen nu rijker worden zonder dat de uh, rijken armen worden. Want geld wordt vermenigvuldigd. Het is onbeperkt beschikbaar, het wordt niet gedeeld. En dus het is geen beperkt middel. En dus je taart, die groeit. En zo werkt het hetzelfde met je bedrijf. Als jij iemand aanneemt, je neemt een verkoper in dienst, ja, hij pakt van jou geld, want jij geeft hem een salaris, maar je gaat meer verkopen, dus de taart wordt groter. En uiteindelijk is iedereen geholpen. En het helpt ons om te denken dat geld niet beperkt is. Geld is geen beperkt middel. Dus er is ook in het zaken. Er is geen reden voor jaloezie. Kijk, Ajan heeft een autobedrijf. Als iemand een auto koopt bij de concurrent, dan maakt het niks uit, want dan kan nog steeds iemand een auto kopen bij hem. Geld is onbeperkt beschikbaar en wordt vermenigvuldigd. En uh, nu nou ga ik zo meteen op wat Erik vroeg. Maar laatst hoorde uh, ik. zag. Uh, het was gewoon van een zakenman. En die, uh, die vloog in een privévliegtuig. En hij werd niet zo gewaardeerd. Dus iemand die keek, hij, hij schrijft dit. Hij zei, iemand keek naar mijn vliegtuig en zei... en er was dus iemand die erbij stond en die werd een beetje boos... en die zei, ik vraag me af hoeveel gezinnen er gevoed hadden kunnen worden... van het geld van dat vliegtuig. En hij zei, ik weet het niet zeker... maar het voerde een hoop gezinnen in de fabriek waar het vliegtuig is gebouwd. Het heeft een hoop gezinnen gevoed van de aluminiumfabriek. Het heeft een hoop gezinnen gevoed van de werknemers van de fabriek die de motoren bouwt. Een heel bedrijf heeft wekenlang hun gezinnen kunnen voeden van een nieuw interieur... En het dagelijks de families van de mensen die hem vol tanken, besturen en onderhoud uitvoeren. Dat is, een andere, ja. dat is een andere manier van denken. De een denkt, als jij het hebt, kan ik het niet hebben. Terwijl hij snapt hoe het werkt. En dat is, nog steeds zit er, ook in Nederland, en ik ga echt niet over politiek, maar heel veel socialistisch verdelen, verdelen, verdelen. Terwijl dat helpt niet. Dat helpt niet. Weet je, dat is het verschil tussen, tussen de tussen vrije markt. Jij geeft je geld vrijwillig, waardoor die ander er beter van wordt... en jij wordt er beter, want anders doe je dat niet. Een socialistisch systeem, dat pakt geld van jou... en geeft jou iets terug wat je helemaal niet wil. Bemoeienis van de overheid, in heel veel gebieden, bijvoorbeeld. En dat, is een, dat zijn twee hele verschillende denkmethodes. En God zegt, joh, geld is ongelimiteerd beschikbaar. En dit gedachtegoed, kom je waar deed een ik een evangelisatiecampagne... en wilde jeugd bereiken... Dus, en ik zat echt te denken, daar hou ik dan van... ja, hoe kunnen we nou zorgen dat iedereen het erover heeft? He, dat, dat er een beetje over gepraat wordt. Dus ik dacht, weet je wat we doen? En deed het met onze jeugdgroep. Ik zat tegen de jeugdgroep, we gaan iPads weggeven op die evangelisatiecampagne. Dus wij iPads gekocht, hadden Iedereen die komt, dan gaan we aan het eind, na de dienst gaan we iPads verloten. Ik bedoel, en ik zeg ja, maar dat kan toch niet voor het evangelie? Nou, de Bijbel zegt, we zijn vissers van mensen. Als je gaat vissen, heb je aas nodig. Dus ons aas was die iPad. En die vissen kwamen, ja... Die vissen die kwamen binnen en, uh, en mensen gaan weer leven ineens, maar op een gegeven moment, uh, voor de tweede avond, kwam er iemand helemaal boos het gebouw in stormen. En hij zei: Ja, hoe kan het dat je je iPad weggeeft? Dat geld dat je moet aan de armen moeten geven. Weet je, dat denken. En het waar is: ik kan twee iPads weggeven op een, op een avond en, het, en geld aan de armen geven. Je hoeft niet te kiezen, want wel wat wordt vermenigvuldigd, niet gedeeld. En. Uh, en dan kom ik eigenlijk uit, en dat is dus even iets, jij kan het creëren. Dus over je bedrijf, of als je nog geen bedrijf hebt, je kan het creëren. Je kan letterlijk met niks beginnen en je kan het creëren. Je kan het vermenigvuldigen. God denkt altijd in vermenigvuldiging. God denkt altijd in vermenigvuldiging. En nu kom ik um, op het punt van, um, nou mag hij wel even terug, van wat Erik aanhaalde, en dit is, uh, dit is heel belangrijk, om te beseffen als ondernemers, en mensen die willen gaan ondernemen. Zo. Thanks. Kijk, heb ik hier nog meer? Zaken doen en geld verdienen verbetert de wereld. Zaken doen en geld verdienen verbetert de wereld. Zelfs in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zegt Jezus. En hij betaalde al zijn rekeningen van het hotel waar hij naartoe bracht. Dus als die man geen geld had, had hij die man niet kunnen helpen. Uh, Job, Abraham waren allemaal wereldverbeteraars. Door het vermogen wat ze hadden. Nou, ik heb hier even een, een grafiekje. En dit is heel interessant. Uh, ik zal eerst uitleggen wat dat gaat. Dus zometeen komt er een grafiek in beeld. En eigenlijk heeft de, heeft de aarde vrij lang gefunctioneerd. Niet in een vrije marktsysteem. Niet in een onderneemssysteem. Dus heel lang was het gewoon de koning heerst over het land. Iedereen kreeg een stuk grond. Maar dat bleef in bezit van de koning, daar moest je voor werken, en een beetje landbouw, et cetera. Op een gegeven moment veranderde dat door de industriële revolutie, waarin er een vrije markt komt, mensen kunnen gaan ondernemen, bedrijven opzetten, et cetera. Nou, heel vaak, ik weet niet, um, die kan zich nog herinneren dat je les hebt gehad over de industriële revolutie op, de, op, de, op school? Zie je ook nog die plaatjes van die arme mensen voor je, die helemaal werden uitgebuit door die fabriekseigenaren? He, dat is toch het beeld, rijke mensen begonnen fabrieken, en al die arme mensen moesten daar werken, en uit, man, 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 het was één grote hoop ellende. En dat is een leugen van een sociaal systeem, die dacht, de rijken zijn daar rijker door geworden, maar de armen armer door geworden. Maar moet je kijken waar wij vandaag de dag zitten. Zijn we allemaal landbouwers? Hebben we allemaal een stukje grond, dan moeten we afstaan naar de koning? Nee, we zijn allemaal voorspoedig geworden door dat systeem. En dit is in de wereld, sinds de intrede een beetje van de... Uh, even kijken hoor. Van de revolutie, van de industriële revolutie en sinds de uh, vrije marktwerking. Dus hier zie je uh, ongeveer wat mensen te besteden hadden in een land en wat er gebeurde sinds de vrije marktwerking en in de industriële revolutie per wereldgebied. Dus zelfs in Afrika moet je kijken hoeveel dat vermenigvuldigd is in opzicht van 200 jaar geleden. En niet te spreken over West-Europa, uh, Amerika, et cetera. Dit is de toename in vermogen en geld wat de gemiddelde persoon heeft. Door de vrije marktwerking. Door ondernemers. Door mensen die bedrijven starten. Door mensen die geld hebben vermenigvuldigd in plaats van gedeeld. En dit is ook een hele bekende opdracht van Jezus. Voed de hongerige, kleed de naakte. En weet je, wij, zijn zelf ook, wij, zijn, wij steunen Compassion, ik geloof erin, nogmaals, we komen net terug uit Afrika, we doen daar heel veel in. Maar er is een nog een andere manier om hongerig te voeden en naakte te kleden dan door ze geld te geven: dat is door bedrijven te starten. Wat heeft ondernemen en de vrije markt gedaan? Dit is heel interessant. Dit is echt mind-blowing. Nog maar 200 jaar geleden leefde 85% van de gehele mensheid in extreme armoede: minder dan 1 dollar per dag. Dat getal is nu nog maar 15%. Waardoor is dat veranderd? Ondernemers, mensen die bedrijven starten, mensen die geld vermenigvuldigden in plaats van deelden. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is gestegen met 1000% sinds 1800. Het is 16% gestegen in al ontwikkelde landen. De leefstandaard en comfort van de gemiddelde persoon is extreem verhoogd, met 10.000% sinds 1800. En hier zie je het verschil, kijk of dat deze is. Op Zuid-Korea en Noord-Korea hanteerden ah, eerst een communistisch systeem. Dus waarin de overheid het regelde, geen vrije marktwerking waren, geen ondernemers waren. Op een gegeven moment scheidde Zuid-Korea zich, moet je zien wat er in die tijd gebeurd is. Het bruto nationaal product van Zuid-Korea is 260 keer groter geworden sinds 1960. Een van de armste landen ging naar een van de rijkste landen ter wereld. Hoe? Ondernemers. Ondernemers, mensen die bedrijven starten. Mensen die geld vermenigvuldigden in plaats van deelden. Duizenden jaren lang groeide de populatie van mensen extreem laag. En stierven ontzettend veel mensen aan allerlei ziektes en plagen. In 1804 waren er meer dan een miljard mensen. En door de ontwikkeling van de vrije markt en kapitalisme zijn er nu 7 miljard mensen. Waarom is de wereldbevolking zo ontzettend hard gegroeid de laatste 200 jaar? Omdat mensen gezonder worden. Omdat mensen langer leven. Aan wie is dat te danken? Niet aan de overheid, aan ondernemers. Waarom is jouw leven comfortabel? Waarom rij je in een auto? Die heeft Mark Rutte niet gemaakt. Die heeft een ondernemer gemaakt. Ondernemers verbeteren de wereld. Ondernemers zijn wereldverbeteraars. En hetzelfde zie je met medicijnen. Waarom zijn zoveel bedrijven bezig om medicijnen te maken? Omdat ze er geld aan kunnen verdienen. Maar dat maakt niet uit, want iedereen wordt erdoor geholpen. En daardoor leven mensen langer. Dus met, dat zie je met allerlei dingen. Alle uitvindingen die, om, die je om je heen ziet, zijn gevolg van bedrijven, van ondernemers die, wereld, die de wereld verbeteren. Dus ondernemers hebben voorspoed gecreëerd voor miljarden mensen op deze wereld. Meer dan Compassion. En nogmaals, ik geloof in Compassion. Maar dit is even om iets in een ander daglicht te zetten. Ontwikkelingen in sanitair, medicatie, agrarische producten worden allemaal gemaakt door bedrijven. En zelfs als het geregeld wordt door non-profits, door foundations, door stichtingen, door wie worden die ge gefinancierd? Door de bedrijven. En als het wordt gefinancierd door de particulieren, door wie worden die betaald? Door de bedrijven, door ondernemers. In de laatste 200 jaar is de gemiddelde levensverwachting gestegen naar 86 jaar. Daarvoor was het gemiddeld 30 jaar. Dat was de gemiddelde levensverwachting. En je herinnert het wel, het was weer de plaag, en dan was er weer dit, en dan was er weer dat, en mensen stierven van massaal. En, en als wij horen op het nieuws, ik, dus ik kom net terug uit Burundi, 10 kilometer van waar wij waren, was er een ebola plaag. En ondanks dat dat verschrikkelijk is, is er zoveel meteen medische hulpbedrijven en dingen die erop inspringen dat het beperkt is. Ja, er sterven nog steeds mensen. Maar het is niet meer te vergelijken met vroeger, waar in keer bijna de hele bevolking weg was. In de laatste 40 jaar is het percentage van ondervoede mensen in de wereld gehalveerd, van 26 naar 13 procent in de hele wereld. Als deze trend zich zo doorzet, kunnen we alle honger uit de wereld uitroeien. Van een wereld met bijna volkomen ongeletterde mensen is de wereld zo ontwikkeld dat 85% van de mensen kan lezen. En kan schrijven en kan communiceren. Waarmee heeft dat te maken? Weer met ondernemers die dat vragen als eis voor bedrijven, om mee te communiceren, om mee te werken. Dus mensen worden hier enorm in gestimuleerd. Dus bewezen is hoe verspoediger landen zijn, hoe gelukkiger mensen zijn. Het heeft niet te maken met hoeveel het geld, maar dat ze zich tot potentie kunnen komen. Dat ze kunnen ontwikkelen, dat ze iets kunnen worden wat ze eerst niet waren. Dat ze keuzes kunnen maken in hun leven. Dus, als het gaat om ondernemen. Ondernemen is geen noodzakelijk kwaad. Zo wordt het ergeraard. Nee, het is noodzakelijk om het kwaad uit de wereld te halen. Ondernemen is geen noodzakelijk kwaad. Het is noodzakelijk om het kwaad uit de wereld te halen. Zoals armoede. En even, ik heb even, dus dat gebeurt niet door te bidden. Dat gebeurt door ondernemers. Ondernemen heeft meer mensen uit armoede gehaald dan wie of wat dan ook. Dus ondernemers zijn enorme helden, want over heel de wereld worden mensen uit armoede getrokken. Omdat zij risico's durven te nemen, omdat zij stappen durven te zetten, omdat zij durven te investeren. Dus nogmaals, kapitalisme en zo is niet, is niet perfect, maar het is een systeem wat werkt en wat enorm helpt. En het is nog niet op heel de wereld zo, maar het heeft ook te maken met dat het in heel de wereld nog niet dat systeem wordt toegepast, waar ondernemers nog niet de vrijheid krijgen. Dus in alle landen, ga ik nu niet laten zien, maar in alle landen waar je die twee systemen tegenover elkaar ziet, um, daar zie je dat het werkt. Dus... Kijk, heel veel dingen hebben ons leven enorm verbeterd. Ik, bedoel, ik sta les te geven vanuit een iPad, je hebt een computer, je hebt een ding. Maar dat is allemaal ontwikkeld door ondernemers. Weet je, er was op een gegeven moment was er iemand die dacht, joh, als we nou eens kunnen bellen. Weet je wel, en, en, die, en die, die maakte de telefoon. Kennen jullie Chuck Norris grappen of niet? Kent iemand die? Nee, dat hij een beetje zo'n soort superheld is. Oké, okay, dat is heel flauw, maar dat is zo grap dat Chuck Norris een totale superheld is. Dat was... Toen uh, Alexander belde telefoon uit vond dat hij een gemiste oproep van Chuck Norris. <lacht> Ik vind hem leuk. Um, maar dingen die we hebben: auto's, telefoon, internet, computers, vliegtuigen, die zijn niet automatisch gekomen. Die hebben ondernemers ontwikkeld om de wereld te verbeteren, om mensen te dienen, om mensen te helpen. Ze zijn geïnoveerd ontwikkelde ondernemers. En um, ja, daar worden ze zelf beter van, maar dat maakt hun daad niet slechter. En dat zie je, kijk bijvoorbeeld met, um, uh, met Bill Gates, um, die, die hij trouwens heel veel van zijn vermogen weggeeft. Maar Bill Gates heeft Microsoft niet opgezet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Hij heeft Microsoft opgezet omdat hij een probleem zag met computersystemen. En hij, hij had de, de creativiteit om het te verzinnen en de oplossing te bieden. En miljoenen mensen hadden het nodig en daardoor is hij heel erg rijk geworden. Maar hij is nooit gestart, maar nou ga ik heel veel geld verdienen, wat ga ik doen? Weet je, bijna niemand start een bedrijf met de gedachte, hoe ga ik heel veel geld verdienen? Je start wel iets met wat je leuk vindt, waar je anderen mee kan dienen, waar je anderen mee kan helpen. Dat is de manier waarop je een bedrijf start. En als je anderen ermee kan helpen, zijn anderen er bereid om voor te betalen, kan jij er geld aan verdienen en de taart wordt groter. Dus als het, in, als het gaat in de kerk, christelijke wereld, weet je, en sowieso in de wereld. Moeder Teresa is een van de bekendste weet je, engelen op deze wereld. Nou, wie heeft er meer mensen geholpen? Moeder Teresa of Bill Gates? Wie is er hier persoonlijk geholpen door moeder Theresa? Wie heeft er hier gebruik gemaakt van Bill Gates, of van Microsoft, van, uh, van uh, allerlei dingen, op je computer? Bill Gates heeft je leven beter gemaakt. Hij verzorgde, jij kon computeren, kon mailen, dat je kon solliciteren, dat soort dingen. Dus, um, dus Bill Gates heeft, 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 heeft je leven beter. Heb je geholpen misschien op school met computers, weet je, door, door hem kon je bij wijze spreken, je school afmaken. En daarmee wil ik niet afdoen wat Moeder Theresa heeft gedaan. Die heeft ook mensen uit armoede gehaald. Maar weet je, wij vinden het een beter dan het ander. Omdat we denken dat het ene geestelijk is en het andere niet. Maar dat is totaal niet hoe het werkt. We zijn allemaal bezig om de aarde te verbeteren. Om de wereld beter te maken. En vaak is het dus omdat we, we vinden iets fout. Of we, het, we hebben er minder gevoel bij, omdat Bill Gates er zelf beter van is geworden. Maar dat is juist het mooiste wat er is, als je win-win situaties hebt. Jij wordt er beter van, hij wordt er beter van. Dat is het mooiste systeem wat er is. Want dat is Gods systeem. Win-win situaties, dat iedereen er beter van wordt, dat is de manier waarop God denkt. Dus bedrijven veranderen onze maatschappij in positieve zin. Dus even terugkomen op Erik. Ik zeg dus niet dat het verkeerd is om werknemer te zijn. Helemaal niet. Maar weet je, bedrijven voeden in Nederland miljoenen gezinnen. worden gevoed door bedrijven die geld maken en gezinnen onderhouden. De reden dat Nederland niet in armoede leeft is niet omdat je later een pensioen krijgt van de overheid. Dus de ondernemers die nu ondernemen, waar jij solliciteren, die je betalen. Dat is de reden dat Nederland niet in armoede leeft. Dus we zijn enorm dankbaar voor iedereen die onderneemt en bedrijft en, en doet... En het helpt ontzettend veel mensen. Dus mijn punt is niet dat het is verkeerd is om in loondienst te zijn. Helemaal niet. Maar het is wel verkeerd om de ondernemer af te, af te schilderen als iemand die anderen uitbuit. Want hij voert iedere maandje gezin. Dus ondernemen is geen noodzakelijk kwaad. Het is noodzakelijk om kwaad uit de wereld te halen. En nogmaals, compassion, die mensen uit armoede haalt, zijn helden. Maar ieder ondernemer die gezinnen voedt en een product in de markt zet, levensbetert, is ook een held. En dan kom ik bij uh, acht. Of, uh, nee, die had ik wel, want die staat er maar twee keer in. Zaken doen en geld verdienen is vrijwilligerswerk. Zaken doen en geld verdienen is vrijwilligerswerk. En als je dit voor het eerst leest, denk je ook, waar gaat dit over? Weet je, heel veel mensen zeggen, ja, jullie doen mooi werk. Hè? Jullie zijn een non-profit, jullie hebben geen uh, winstoogmerk, et cetera. Weet je, dat is vrijwillig. En mensen doen vrijwilligerswerk en helpen ons en jullie helpen anderen. En mensen zeggen, ja, het is wel lastig om zo'n stichting te runnen. Want jullie moeten iets zo goed doen, dat mensen je vrijwillig je geld geven. Dus wij moeten iets neerzetten of spreken. Of, en dan moeten anderen zeggen, nou, dat is mooi werk, die geef ik me geld. Een bedrijf doet precies hetzelfde. Want niemand wordt verplicht om bij jou te kopen. Toch? Een bedrijf is vrijwilligerswerk. Ayan heeft een autobedrijf. Als jij bij hem een auto gaat kopen, ben je niet verplicht. Dat is vrijwillig. Jij geeft vrijwillig je geld aan Ion, en Ayan geeft vrijwillig die auto aan jou. Je hebt een, het is vrijwilligerswerk. Dus geld, dienen is het, of, of geld verdienen is het tegenovergestelde van hebzucht. Want hebzucht zegt, het draait om mij. Maar als het alleen maar om jou draait, kan je geen geld verdienen. Je kan alleen geld verdienen als je anderen helpt en dient. En als anderen jou helpen en dienen. En als al je mensen op zou lichten, zouden mensen om één keer doen, dan stopt zijn bedrijf. Dus het kan alleen maar gaan als het vrijwillig is en mensen elkaar helpen en dienen. Dus gelding is het tegenovergestelde van hebzucht. Business draait niet om het uitbuiten van medewerkers of van klanten. Business is gebaseerd op eerlijke samenwerking en vrijwillige handel. Weet je, niemand wordt gedwongen om zaken te doen met een bepaald bedrijf. Klanten hebben zat alternatieven bij concurrenten. Medewerkers kunnen ergens anders gaan werken. Investeerders kunnen ergens anders investeren. Het is, uiteindelijk is het allemaal vrijwilligerswerk, om het zo maar te zeggen. Het heeft te maken met de vrije wil van de mens. Zaken doen is nooit, ik win, jij verliest. Dan doe je één keer zaken en is het klaar. In een bedrijf moet je altijd nadenken, nou, hoe kan ik continu mensen helpen en dienen, zodat ze weer bij mij terugkomen. Hoe kan ik hun leven beter, zodat zij mijn leven beter, zodat ze klant zijn. Een hele andere mindset over geld verdienen, geld maken, creëren, dan hebzuchtige directeuren die veel te veel verdienen. En de bedrijven die de maatschappij, de economie, milieu, et cetera, naar beneden halen. Het is een systeem gebouwd op vertrouwen. En daarom, geld is goed, winst is goed, veel winst maken is nog veel beter. Waarom? Kan je meer salaris betalen, kan je meer producten innoveren, kan je meer, 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 meer doen. Dus in de kern is het goed. Jezus had tegen degene die veel winst had gemaakt. Goed gedaan. Goed gedaan. Dan mag we even terug, de whiteboard. Dan ga ik naar nummer 10. En... Dus geld verdienen, geld maken, is in de kern vrijwilligerswerk. Geld verdienen, oh verdienen, verdienen en ondernemen is een geestelijke activiteit. En dit heb ik ook als een part time bijbelschool. Kijk, wij delen dingen in, in natuurlijk en geestelijk. Hè? dus de voorgang is aan het bidden, aan het preken, dat is geestelijk. En die ondernemen, nou die is geld ondernemen, dat is werelds. Um, dus als je bijvoorbeeld een tijdlijn zou maken en zou zeggen: Joh, dit zijn uh, hier zit de G-kant van hele geestelijke dingen en hier zit de N-kant met natuurlijke dingen. Dus in ons leven, wat is geestelijk, wat is natuurlijk? En dit is heel interessant, want de Joden kijken hier dus totaal te anders tegenaan. Het is dus de gemiddelde christen, de gemiddelde voorganger van de kerk, zou vragen: Ja, geld verdienen, zaken doen, dat zit toch wel hier, hè? dat is heel erg natuurlijk. He, zaken doen. Dan zouden we zeggen, nou, wat is nog meer natuurlijk? Weet ik veel: fietsen, eten, drinken, Netflixen. Dat is allemaal heel natuurlijk. Dat zijn allemaal natuurlijke activiteiten en zaken doen. En wat is nou heel geestelijk? Nou, dat is bidden. Als je nog geestelijker bent dan een beetje in tongentaal, dan zit je ongeveer hier. Zo. En uh, Bijbel lezen als je dient in je kerk, ja dienen, oh man, een geestelijke persoon. Jongen, jongen, gebedsavond, hè. Het zit allemaal hier. En, en zo delen we het vaak in. Maar, maar, maar geld verdienen, zaken doen, dat zit helemaal hier. En het interessante is dus, als je kijkt hoe de joden je tegenaan kijkt, hoe God tegenaan kijkt, dan zegt joh, geld verdienen zit helemaal aan de andere kant, aan de geestelijke kant. Dus van de G maak ik even, nou, maak de G van geld. Meteen, hoppakee. God zegt, joh, dat zit eigenlijk aan de geestelijke kant van je leven. Het is een geestelijke activiteit, het is een spirituele, het is iets wat je doet, uh, wat geestelijk is. Waarom? Omdat uh, je bent anderen aan het dienen en aan het helpen. Dat is de enige manier waarop je geld kan verdienen, is door te dienen. De enige manier waarop je geld kan verdienen, is door te dienen. Of je nou in loondienst zit, hoe beter je dient, hoe meer je verdient. Hoe slimmer je bent als je dient, hoe beter je verdient. En als eigenaar, hoe meer mensen je dient, hoe meer, mensen, hoe meer geld je verdient. Dus geld verdienen is dienen. Omdat het is vrijwilligerswerk. Je dient een ander, je helpt een ander. Je, je verbetert de wereld in Gods gedachten. Dus als, ik een, als mijn auto kapot is en ik ga naar Ajan en ik geef hem geld. Hij geeft mij een nieuwe auto. Hij is blij, ik is blij. Het was vrijwillig. En God glimlacht daarover. Want je hebt elkaar geholpen, je hebt elkaar gediend. Het is eerlijk geweest, want anders, was het geen lang, anders, anders zou het niet doorzetten. En um, daarom is in de, bij, uh, in, in de Bijbel het woord voor werk is precies hetzelfde woord als aanbidden. is precies hetzelfde woord, work and worship. Met jouw werk aanbid je God, want je dient mensen, je helpt mensen, je maakt de maatschappij beter, je dient je medemens. Je voedt je gezin mee, opdracht van God, zorg voor je gezin. Dus jouw werk is aanbidding voor God, God vindt het prachtig, God vindt het geestelijk. Daarom schrijft Paulus, doe je werk als voor de Heer. Doe je werk als voor de Heer. Het is een geestelijke activiteit. Iedereen wordt er beter van, jouw gezin, jij, de baas, de... iedereen. Dus het is een heel geestelijk iets. Hetzelfde is dus het woord voor werk en aanbidden is hetzelfde. En in het Hebreeuws is het woord voor business professional of zakenman, is man van geloof. Is een man van geloof. Want hij is altijd bezig in geloof. Hij koopt iets in in het geloof, dat hij kan verkopen, dat hij iemand zijn leven maar beter kan maken, dat iemand naar de toekomst. komt. Het is een man van geloof. En het gaat dus alleen maar door relatie. Het gaat alleen maar door relatie. Er is onderzoek gedaan, dat is heel interessant, maar het, de, het geld wat je verdient staat in relatie met het aantal mensen wat je kent. Hoe meer mensen je kent, vaak hoe meer geld je verdient. Omdat je meer mensen dient, meer mensen communiceert, meer mensen gewoon een relatie hebt. Ook een concept vanuit God. In verbinding staan met je medemens. Met hoe meer mensen in je verbinding staat, hoe meer geld uh, uiteindelijk gaat stromen. Op een natuurlijke gezonde manier waarop iedereen beter wordt. Oké, okay. Gods kracht om vermogen te maken is onderdeel van jouw verbond. Dat had ik net al even aangehaald. Dus Ik geef gewoon een heel breed kader met van alles en nog wat. Maar Gods, gods kracht om vermogen te maken. God zegt, ik geef jou kracht, I give you the power to create, om te scheppen, om iets te maken. En dat is onderdeel van het verbond. Daar staat weer die tekst van Deuteronom 8, maar je mag dit even laten staan. Deuteronom 8, vers 11. Wees op uw dat u de Heer God niet vergeet. Daar, en daardoor aan zijn geboden en bepalingen en verordeningen houdt. Want hij is die uw kracht geeft om vermogen te maken. Waarom staat dat laatste deel er niet bij? Nou, dat staat verkeerd. Hij, hij geeft uw kracht om vermogen te maken. God geeft je kracht om vermogen te maken. Nou, wat is die kracht? Is ten eerste gewoon fysieke kracht dat je je lichaam kan bewegen. God, dat je gezond bent, dat je kan werken. Maar God geeft je ook creativiteit. Hij geeft je wijsheid. Hij geeft je inzicht om vermogen te maken. Dus God maakt prachtige, creatieve mensen naar zijn beeld. Dus twaalf. En jij bent prachtig gemaakt. Je bent creatief gemaakt. Jij kan dingen verzinnen. Als je kijkt naar het geld op de hele wereld. 2% daarvan, al het geld dat in omloop is, wordt verdiend met grondstoffen. 98% wordt verdiend met wat de mens daarvan maakt, hoe jij het ontwikkelt, hoe jij het uh, vormgeeft. Weet je, ik kan me niet herinneren dat ik naar de winkel ben gaan om ijzerijst te kopen, toch? Er is iemand die heeft daar mee gewerkt, mee gemaakt, een product gemaakt van meerwaarde. En dat kunnen wij ook doen. Dus het gaat om creativiteit. Het gaat om hoe je kan hierin kan instappen. En God zegt eigenlijk, ik geef je de kracht om vermogen te maken. Ik geef je de kracht om vermogen te maken. Ik geef, je, ik geef jou de capaciteit om meer te maken dan je nu hebt. Weet je, God gaf Adam geen stoel en tafel, hij gaf hem bomen. Ga het maken, ga het maken, verzin het. En jij hebt diezelfde capaciteit in je, om dingen te verzinnen die er nog niet zijn, om businessen, om iets te starten wat er nog niet is, zodat je vermogen kan maken. En, dus we kunnen altijd kijken, hoe kan je dingen combineren dat het meer waard wordt? Bedoel, als je meel, melk en, uh, en eieren pakt en je bakt de pannenkoeken van, en je begint de pannenkoekenhuis, de ingrediënten zijn heel goedkoop, zijn allemaal geven door God, maar jij maakt er iets van waar het meer waard wordt. En God geeft je creativiteit om vermogen te maken. En, en ik geloof dat we hier veel meer in kunnen stappen. Dus, um, met ons onderwijs. Maar ook laatst uh, was er een seminar met Billy Applehart, Die ook op de business school komt lesgeven. En er zaten een paar mensen. Die kregen zijn, tijdens zijn seminar. één idee. Wat ze vanaf een, honderden duizend euro's per jaar oplevert. Het was een idee wat ze daar nog niet hadden. Het was dus de creativiteit wat ze in één keer ontvingen. Een gedachte. Iets wat ze uit gingen werken. Wat ze nu geld oplevert. Daarvoor was het er niet. God geeft jou kracht om vermogen te maken. En op die manier gaan we nadenken. En ik geloof dat we het nog veel beter kunnen doen dan de Joden, want wij hebben de Heilige Geest. We hebben de wijsheid van God. We hebben de gaven van de Geest. Even heel simpel, ik zie Casper zit achter in de zaal, ik hou even Casper zijn voorbeeld aan. Ik vind het een heel mooi voorbeeld, gewoon over de gaven van de Geest. Casper heeft een bouwbedrijf, Hofwerk. en hij vertelde, ze hadden ergens een pro iets, uh, waterleiding en systemen gelegd, uh, uh, op een soort binnenplaats, en er was beton overheen gegoten, et cetera, dus was af. En op een gegeven moment belde die eigenaar en hij zei van, ja, het doet het niet, het is ergens kapot. Maar dat zit onder zo'n heel groot ding, ze konden niet zien waar. En ja, moet je alles vanaf het begin af aan gaan openbreken, Dat gaat heel veel geld kosten tot je het gevonden hebt. Dus Kasper werd erbij geroepen, en niemand kon het oplossen. En hij vroeg eigenlijk, God, waar zit het? Heilige Geest, waar zit het? En God geeft hem exact de plek aan, hij zei, boor het hier maar open. Exact daar zat het lek, op die hele binnenplaats, en ze konden het repareren. En dan kan je makkelijk getuigen over de heer. amen. Maar mijn punt is, God geeft je kracht, wijsheid. Vaak moeten we op zo'n manier gaan denken. Wij zijn natuurlijke ondernemers. Je hebt de creativiteit van God. Er was een profeet van God, en misschien ben je er helemaal niet mee bekend, maar profeten. En, en die, die vertellen een heel interessant verhaal. En op een gegeven moment was hij in de hemel. God nam hem mee in de hemel. God liet hem allemaal dingen zien daar. God nam hem op reis en hij zegt, joh, er stonden warenhuizen, loodsen, de meest bi bizarre dingen. Op een gegeven moment zag hij een loods, die was zwaar bewapend. Overal stonden engelen omheen. En die engel nam me mee naar binnen, en er lagen allemaal een soort rollen van papier, en er lagen zegels op, en sommige lagen in kluizen. En er gebeurde van alles daar. En hij zei, heer, wat is dit? En God zei, het zijn ideeën die op de aarde vrijgezet moeten worden voor mijn kinderen om te gaan ondernemen. God had blueprints klaar liggen in de hemel om dingen te gaan doen die zijn kinderen op konden gaan pakken om te gaan ondernemen. En, en ik geloof daarin. Er was een... Er was een uh, uh, toen het Doe of Event, uh, hij, hij op een gegeven moment had een bedrijf en hij, hij was echt een gever, Hij gaf heel veel en hij was die man die die graafmachines maakte. Misschien ken je het verhaal, maar hij had een bedrijf wat graafmachines ontwikkelde en van die enorme shovels en hij had allemaal, um, allemaal mensen in de dienst die, die dingen tekenden. Maar in de nacht gaf God hem een droom hoe de volgende machine eruit moest zien. En dan liep hij's morgens naar, naar door zijn personeel en zegt: ja, zo ziet het eruit. En dan tekende hij op het whiteboard en al die ingenieurs zaten te kijken: hoe weet hij dat nou weer? Hij heeft er niet voor gestudeerd. Maar God gaf hem die blueprint in zijn droom. Weet je, God wil ons kracht geven om vermogen te maken, wijsheid. Een Salomo die bovennatuurlijke wijsheid krijgt en daardoor zijn geld van vult, Een Jozef die geldstromen begint te beheren om het geld begint te verzamelen. Er is bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest beschikbaar om te ondernemen. Er is creativiteit beschikbaar om te ondernemen. En ik ken dus heel veel getuigenissen van mensen die gewoon onder dit soort onderwijs zitten in de auto naar huis rijden, een idee krijgen wat ze geld op begint te leveren. En als laatste, dus hoe God denkt over geld, God heeft een systeem van vermenigvuldiging. En dit is heel grappig, want dit is gewoon uiteindelijk een systeem hoe je een bedrijf bouwt. En dat is Gods systeem wat hij al in de eerste dertig versen van de Bijbel heeft gezegd. Genesis 1, vers 26 tot 28, hij is misschien niet goed te lezen, maar... Maar dan heeft God de mens gemaakt. En dan zegt de babbel, en hij zegende hen. Dus God het allereerste wat God deed, plaatst zijn zegen op de mens. En dan staat er, dan zegt God, uh, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers. Even uh, tot zover. Dus hier zie je weer, eigenaarschap. Eigenaarschap. En heel vaak is het toegepast, ja, wees vruchtbaar, word talrijk, kinderen maken. Daar is het een beetje toegepast. <laughs> maar... Het is Gods systeem voor vermenigvuldiging. En ja, het werkt voor kinderen als je het daarop toepast, maar het werkt voor alles. Het is Gods systeem voor vermenigvuldiging. Jezus denkt in vermenigvuldiging. Heb je je talenten vermenigvuldigd, dat brood vermenigvuldigd, hij was een vermenigvuldiger. En dit is, Gods geeft eigenlijk gewoon een business systeem. En de reden dat heel veel mensen niet succesvol zijn, is omdat ze geen systemen hebben. Dus de zegen stroomt er weer uit, omdat er geen systemen zijn om het te houden. Wie kan er een betere hamburger bakken dan McDonald's kan? Waarom verdien je niet net zo... Ik zie iemand die heeft een hele slechte ervaring met McDonald's. Waarom verdien je niet zoveel, niet zoveel geld als de eigenaar van McDonald's? Als jouw hamburger beter is? Omdat hij het in een systeem gegoten heeft. Waardoor hij het verspreidt, mensen het zegend. zegent. Dus het gaat heel vaak om systemen. Dus God zegt als eerste, even vrucht. Weet je, wees vruchtbaar. Zaad begint met een idee. Dus begint vrucht, vruchtbaar. Eigenlijk staat er produceer, dat is eigenlijk wat God, God als eerst zegt, produceer, dus maak iets, doe iets, begin iets te produceren, Dus is even hoe bouw je een bedrijf, in Gods vier stappen, dat is heel simpel, dat snap ik, maar God zegt ten eerste moet je iets gaan produceren, of je een bouwbedrijf start, of een autobedrijf, of een payrolling bedrijf, of waar je maar zit, je produceert iets, jij maakt iets, dat is creativiteit, en dan zegt God, stap twee is vermenigvuldig, word talrijk, dus je vermenigvuldigt het, dus we pakken even de hamburger. Jij maakt één hele lekkere hamburger. Zo. Dan zegt God, hé, hey, dat moet je gaan vermenigvuldigen. Ik heb alleen vermenigvuldigen opgeschreven. Dat moet talrijk worden. Dus je moet, ja, één keer verkopen is het op. Dus je moet een concept maken, een recept maken dat je heel veel hamburgertjes hebt. Ik teken ze even heel simpel. Dus McDonald's gaat mij niet aannemen als tekenaar voor hun hamburgers. Maar je moet er meer van gaan maken. Je moet het gaan vermeerderen. Dus je moet altijd gaan kijken, hoe kan ik de zegen vermeerderen? Word productief, produceer iets, vermenigvuldig het, maak het groter, maak er meer van. En dan zegt God, vervul de aarde, dus verspreid het. Verspreid het. Dus je moet het gaan verkopen en je moet het zoveel mogelijk gaan verspreiden. Dus je kan ze op één plek verkopen, dan verdien je op één plek geld. Maar je kan ze ook op tien plekken misschien wel verkopen. Dan verdien je op tien plekken geld. Dus je moet altijd kijken, kan ik wat ik heb vermenigvuldigen? Of ben je gelimiteerd door wat je hebt. Dus dat is een van de redenen waarom ik hou van media. Dus we hebben een videostudio. Iedere dinsdagavond zenden we uit. Dit wordt opgenomen. Nu zitten er ongeveer 100 mensen in de zaal. Ik zet hem op YouTube en er wordt 600 keer teruggekeken. Ik heb mezelf 600 keer vermenigvuldigd aan nog andere mensen. Dus je moet altijd een keer vermenigvuldiging. Dus we hebben volgens mij twee jaar terug echt begonnen met, met YouTube. We hebben meer dan 100.000 mensen bereikt met het evangelie. En met video's. En we hebben onder andere een online bijbelschool gestart, dat was het eerste wat we deden. En dat was echt voor gelovigen, gewoon om fundamenten te bouwen. Het hilarische is hoeveel mensen er tot geloof zijn gekomen via, via onze bijbelschool. Dat mensen mailden ons, ja ik was helemaal geen christen, maar ik kom jullie bijbelschool tegen. En nu wil ik naar de kerk. Dan denk je, Hè? Weet je wel, maar die zitten, de YouTuber, wie is God, wie is Jezus, ze komen bij je bijbelschool, ze komen tot geloof, et cetera. Dat is heel grappig. Huh. is gewoon leuk, want daar was je niet voor gemaakt. Um, verspreid het, vermenigvuldig het. En dan zegt God eigenlijk, dominate, heers. Dus domineer, dus zorg dat je, blijft, dat je de leider blijft in je markt eigenlijk, of zorg dat jij degene bent die de leiding heeft. Dat zei hij tegen Adam, die lukte niet, want hij verloor het aan de slang, maar zorg dat jij leiding geeft. Zorg dat jij, bedoel, ben, je het, ben je aan het kijken naar concurrenten of ben, je, ben jij het aan het bepalen? Loop je altijd achter de feiten aan? God zegt, nee, ik wil dat jij niet achter de feiten aanloopt. Oh, de concurrent doet dit, dan ga ik dat ook doen. Nee, jij hebt creativiteit om dingen te verzinnen die de concurrent nog niet doet. En God zegt, op die manier bouw je een systeem wat gewoon leidt tot dikke zegen. Domineer, dominate het. Je hebt creativiteit, je hebt wijsheid, je hebt geloof, je hebt inzicht. Je kan dingen verzinnen die ze nog niet hebben verzinnen. Stop met achter anderen aanlopen, begin iets unieks te doen. Het zijn heel vaak degenen die als eerste iets opzetten, of dat ze nou de beste zijn of niet, maar die worden het grootste, toch? Dat zien we met allerlei merken. Omdat ze gewoon, en anderen die gaan hun nadoen in plaats van iets beters verzinnen. Dus dit is Gods systeem van vermenigvuldiging. En dan heb ik nog een minuut voor mijn seminar. Even terug naar het begin. Als we ons niet langer schuldig voelen, dan kunnen we vol vertrouwen naar God en andere mensen toe gaan. Ik geloof dat het tijd is dat we heel anders gaan denken over God, geld, zaken doen, et cetera. Ondernemers zijn helden. Als je kijkt wat ondernemingen hebben gedaan, wat bedrijven hebben gedaan, hoe ze de wereld hebben verbeterd. Het is, een, het is een systeem van helden. We hebben gezien, het is een roeping van God. Jezus zegt, doe zaken tot ik terugkom. Het wordt alleen maar mooier, het wordt alleen maar beter. Het is niet zo dat je stilt. Mensen die veel geld verdienen, hebben dat niet gedaan door anderen uit te buiten. Ze hebben het gedaan door heel veel andere mensen te dienen en te helpen. En dat is de manier waarop God er tegenaan kijkt. God zegt, het is een geestelijke activiteit, je dient je medemens. En als we anders gaan voelen, als we ons anders gaan denken over geld, zullen we het ook veel makkelijker aantrekken. Zeg, het geld wordt niet nagejaagd, geld wordt aangetrokken. Geld wordt niet nagejaagd, je jaagt geld, naar, je trekt het aan. Door jouw idee trek je het aan en creëer je het. Mensen die geld najagen zijn hele nare mensen. Dat proef je meteen in gesprekken. Ze jagen geld naar, dus mensen stoten het af. Maar mensen, ja, ook mensen, maar geld jaagt hun na. Want ze trekken het aan. Dat zijn de kinderen van God. Want de Bijbel zegt: goedheid en gunst zullen jou volgen. Er staat niet dat jij erachteraan moet. God zegt: het zal jou volgen. God zegt zelfs in Deuteronomium 28: in het Engels staat er: All these blessings will overtake you. Als jij gewoon doet wat God zegt, begint het je gewoon in te halen. Je denkt: wat komt daar langs? Hup, weer een zegen. Maar dit is Gods systeem voor geld, business. En dus, ik geloof dat het totaal de tijd is om onze schuldenhoofd te voeren. wat we ondernemers gaan zien als helden. Als mensen die risico's nemen. Mensen van geloof, mensen die aanbidden. En uiteindelijk doen waar God ze voor geroepen heeft. En als je op die manier tegenaan kijkt, dan zal er veel makkelijker geld naar je toe stromen. En van je uitstromen. En op iedere manier zal het beter worden. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.